0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم إنا عربيا لعلكم فتغول. نحن نغص عليك أحسن الغصب من أوحينا إليك هذا الغران وإن كنت من غله لمن الغاشرين <تصفيق> إلغال يوتف لأبيه يا أبتي رأيت أحد عشر والشمس والقمر رأيتهم لتأجدين قال يا ابني لا تقف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صبر الله العظيم ورئيس الجبهه الديمقراطيه بالكليه الماليه العليا الطالب عبد الحسن الاميني بالكلمة استاذ الضيوف زملائي الاعزاء طاب بساطي نود اولا ان نرحب ترحيبا حارا بالاستاذ محمود محمد طه الذي يقود في هذه الايام معركه ضارئه وسافره مع قوى الرجعيه والجمود هذه المعركه التي يدور حالها في الثلث الاخير من القرن العشرين. ويأبى اعداء التقدم والسلم أن يشهر اسلحة عصور عصور اسلفت وبادت وأصبح اليوم ضمن رقام الحيوانية الانسان التي تخلى عنها واصبح يرتقي سلم الانسانية مستعملا العقل والعلم اسلحة لا بديل لها في شق طريقه الى ملاقي ثانية سرّ ترفع من قيمة الانسان باحتباره اعظم ارتمال في هذا الوجود ولكن هناك ضريبه السير الى تلك المعالي يحكمها حركه التاريخ وتصيغها في حركه الطباط قانون الصراع قانون صراع جبار بين السلبي والايجابي بين الجامد والمتحرك بين من ينشد القنوط والدعوى والركود والتقني بكل بال متخلف وبين من ينشد التقدم والانطلاق والتفاعل تفاعلا ايجابيا مع حركه التاريخ ايها المواطنون ان بلادنا اليوم تقف من منعطف الطريق تعيش لحظات حاسمه من تاريخها فلقد تجمع اعداء البلاد حول انسب ثقه يمكن ان تصور ان تصون مصالحهم ويردعوا بها الاحرار من ابناء هذا الشعب ويتسلطوا بها على رقاب على رقاب الناس جميعا وفي نفس الوقت يمكن ان تجد القبول كاقتراح من فئات شعبيه مختلفه عن جهل ومن دون تفهم. ومن جراء حكم العاطفه وهذه الثقه يلوح بها اليوم وكانها البلسم الشافي لجراحات والام الناس ومشاكلهم وما درى الناس انها حصان الطوارى الذي يحمل في جوفه ما يحمله لهم من الويلات إنما يسمى زورا وبهتانا بالدستور الاسلامي خطر علينا مواجهته بصلابه لانه قدر لهذا البلد ان يحكم به وسوف يعيش المجتمع في تخلف دائم ويعوق نموه كما أنه سوف يحجب المواطنين عما يجري في العالم من فكر وإبداع مادي ويرجع بهم إلى مدنية وشريعة قد خلفها الإنسان من سنينه الماضية لقد ساغت لنا الأقدار حادثة عملية لكي نفتح عيوننا جيدا للخطر ساغها في الحكم الذي أصدرته المحكمة الشرعية والقاضي بردة الأستاذ محمود محمد طه على الإسلام وبالتالي وبالتالي حرق كتبه وأي جريمة هذه ونحن في الثلث الأخير من القرن العشرين يحارب الفكر بالإرهاب والاضطهاد. إن هذه الحادثة لجديره بناء كي نرى وضوح المصير الذي سوف يؤد نقول إليه بسبب وثيقه الجهل التي تسمى ذورا وبهتانا بالدستور الإسلامي ولكي تتضح لنا معالم مع معالم ذلك المصير وضوحا أكثر لابد أن نمعن النظر فيما حدث بجامعه الخرطوم قبل اسابيع قليله، حيث اتلت تلك الجماعه الارهابيه بوجهها الكالح، وهي تستعمل العنف ضد التراث الفني لشعب السودان، الذي اراد له الشعب ابناء الشعب الحقيقيين ان يتطور حتى يقف سدا منيعا امام الرغصات الخليعه المجلوبه من المجتمعات الراسماليه. علينا ان ندقق التفكير وان نرفع صوت العقل ونخ... ونخفض صوت العاطفه ونقول لا بشجاعه وقوه امام وسيقة التجمع الرجعي المسمى بالدستور الإسلامي والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ بحديثنا هذه الليلة وهو بعنوان الإسلام بشريعته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين ونبدا بتكرار تصحيح وهم كثير ما تعرض له حتى الذين يحملون الاقلام ويعتقدون انهم يوجهون الراي العام فقد ظن بعض الكتاب ان هذا الحديث هذا العنوان يعني ان الاسلام لا يصلح لانسانيه القرن العشرين وكل مشكله قامت في وجه الفكر الجمهوري هي شبيهه بمثل هذا التعجل ومثل هذا السوء البالغ في الفهم لما يقال ونحن كما قال السيد رئيس الجلسه نعيش فتره حاسمه في تاريخ هذه البلاد ما من شك ان بلدنا لم تقف في مفترق الطرق كما هي واقفه اليوم حتى في فجر ثورة أكتوبر التي جاءت بالتغيير الأساسي ورفعت معنوية الشعب وأعادت للشعب اعتباره في أنه دفع ثمن الحرية بإزالة الحكم العسكري، لم تقف بلادنا مثل هذا الموقف، لأن هذا الموقف موقف فكر، لأن هذا الموقف موقف تطفيف للقيم والأفكار ولحرية الناس محاولة لصرف الاتجاه الصاعد للتغيير الإيجابي الواعي الرشيد وما أعتقد أن هناك زمن طويل ليضيع في المواقف السلبية من المثقفين في هذا البلد يتفرجون على الحوادث تمر بهم وكأنها لا تعبنين إن هناك أمر يدبر. هناك عمل يجري باسم الاسلام والاسلام منه بريء، وأنا أعتقد أننا نحن المثقفين فرطنا في الاسلام حتى تولاه قوم يعيشون باسمه، يستغلون عقيدته ويستغلون شريعته، وعاشوا جميع حياتهم من غير أن يدفعوا عنه عادية من غير أن يظهروه بالمظهر اللايق به حتى أصبح الناس في هذا البلد يزعمون أنهم هم الأوصياء على حريات الآخرين وأن المثقفين لا يستطيعون أن يتكلموا باسم الإسلام لأنهم قد اتجهوا اتجاها غير الاتجاه الإسلامي فهذه المحاضرة تحاول أن تبسط للمثقفين حقيقة الدين الإسلامي وأنا أعتقد أن أولى الناس بالإسلام الذين يفهمونه وليس الذين يستغلونه ويعيشون باسمه ويظهرون بمظهره من غير أن تكون حقائقهم مصدقة لهذا المظهر الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين تعني هذه العبارة فقط النظر عما يقال تحتها من محتوى أي إنسان يقرأ هذا العنوان يستطيع أن يفهم ان هناك انسان يرى ان في الاسلام معنى غير الرساله الاولى وانه يعتقد ان هذا المعنى يصلح لانسانيه القرن العشرين في حين ان المعنى المتداول في حين ان المعنى الاولي في الاسلام لا يصلح ولا يمكن لاي انسان عنده مسكه من عقل ان يعتقد ان العنوان ذا يعطيه الحق يعني يقول أن الإسلام لا يصلح لإنسانية القرن العشرين يضاف إلى ذلك أن الذين قالوا هذا القول يعرفون أن الحزب الجمهوري منذ عشرين سنة يدعو إلى الإسلام الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين سيكون مدخلنا في تبيينه من التعريف بالإسلام والتعريف بالاسلام يحتاج الى تبيل لان ما زرجت عليه العطور فهم فيه نقص ويمكن ان نبدا بالحديث المشهور بحديث جبريل قال عمر بن الخطاب بين كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم الشهر وأن تحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا قال فض قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر قال صدق قال فأخبرني ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني. قال صدق قال فأخبرني متى الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن علاماتها قال أن ترى الحفاة الرعاة الحفاة العراس رعاء الشاة يتطاولون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها قال فدق فانفرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اتدري من السائل قال الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم الحديث ده متواتر وكثير وبنى عليه الفقهاء ان ديننا هو الاسلام والايمان والاحسان وهذا ما عليه المعرفه الحاضر والتعريف الحاضر للاسلام ولكن هناك امر هو ان الاسلام معنى في البدايه ومعنى في النهايه المعنى في البدايه هو القول باللسان والعمل بالجوارح من غير ان يكون في تصديق من القلب حتى قد يكون في هذه الدرجه من التعريف قد يكون الانسان منافق وهو مسلّم والعبارة وردت في الحديث النبوي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله أمرهم إلى الله معناها ما أمرت أن نقول للمنافق أنت منافق ما دام هو ظاهر محتفظ بالصورة الإسلامية في القول باللسان والعمل بالجوارح ما عليه من سبيل وده الاسلام اللي ربنا رد الاعراب في القران قالت الاعراب امنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وهذا الاسلام سمي بالاسلام الذي يحجن الدم من السفك والمال من السفك. هو للعمل الظاهري ثم إذا كان الإنسان صادق في القول باللسان والعمل بالجوارح بالعمل في الصلوات والعبادات والمعاملات يتوكد معنى بعد أيام تطول او وتكفر حسب العناية المدركة هذا المعنى يسمى الإيمان يبقى الإيمان هو القول باللسان والعمل بالجوارح والتصديق بالجنان ثم يزيد الإيمان زي ما بدأ من طرف الإسلام الظاهر في الجيش بيقى إيمان يزيد الإيمان يبقى يحسان والإحسان تعريف النبي له أن تعبد الله كأنك تراه أن تكون من قوة تخيلك وقوة إيمانك أنك انت الله عندما تقوم في عبادته إن كنت أقل من الدرجة دي قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك أيقن لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فحين تتصرف وأنت أمامه تتصرف بخشية المراقب ده معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم عندما يزيد الإحسان تجد درجات جديدة خارجة عن الحديث ده المشكلة عن فقهانا أن الحديث وقفنا بقول أنه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ما زاد عن عن الحديث نودع في القرآن فكأنهم عندما رأوا أن جبريل جاي يعلمنا ديننا أصبح ما في حاجة تخرج عن الحديث ده وإلا لكان جبريل سأل منها لأمام ما يخرج من الحديث موجود في القرآن وهو أن درجات الإيمان تزيد حتى تدخل في مرحلة جديدة إسم الإيقان الإيمان والإيقان اليقين اليقين موجود في المصحف في ثلاث درجات وأيضا في الحديث إسلام وإيمان وإحسان في, الحديث في القرآن علم يقين وعين يقين وحق يقين ويقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالون يومئذ عن النعيم ويقول هناك وانه لحق اليقين فتبح باسم ربك العظيم وانه لحق اليقين انه ترجع للقران ترجع لالله لانه الله في, في في القران عندما يدعى الى قمه ويصبح الصفه القديمه القائمه بالذات ما هو غير الذات فيصبح وانه لحق اليقين هو الله وعندما الإنسان يبلغ بعلم الله حق اليقين يسلم إسلام غير الإسلام الأولاني هو الإسلام أن نحن تفضل بنتكلم عنه وبيقول عنه ربنا إن الدين عند الله الإسلام. وبيقول عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا يمكن لإنسان يرى أن الكلام اللي بيقول عنه ربنا إن الدين عند الله الإسلام هو الإسلام الأولاني. اللي ربنا ردّ له العرب الأعراب حين أنكر عليهم أن يكونوا مؤمنين فردّاهم للإسلام الإسلام إذن إسلام في البداية إيمان إحسان علم يقين عين يقين حق يقين ثم إسلام بمعنى استسلام وانقياد وطاعة ورضى بالله وقال ربنا لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم إبراهيم الخليل فات مراحل الإيمان ربنا طلب منه يقال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ده بعد بعد رياضه وتدرج وترقي في المعارف وربنا يقول عنها وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ما قال ليكون من المؤمنين كذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض يعني اسرار الوجود وليكون من الموقنين يقول ربنا عن ابراهيم: "وإذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى" قال: "أولم تؤمن؟" قال: "بلى ولكن ليطمئن قلبي" مش عايز هو الايمان، هو طلب زيادة الايمان ليدخل في اليقين. ويقول ربنا: "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن امتحنوا" بالمواقف المعروفة عندكم لما عايزين يرموه في الناس لأنه مشى لمصر وفاتت زوجته مع فرعون. لما أمر بذبح ابنه كلها درجات لما ينفذ المنفذ ابقوا في مراحل اليقين بأى الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما بعد ما دخل في اليقين بالصورة دي بقى مسلم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا ده المعنى أن نحن بنتكلم عنه لما نتكلم عن الإسلام المعنى ده نزل كله في القرآن. القرآن اشتمل على كل هذا المعنى. والمعنى اللي اشتمل عليه القرآن في الحقيقة ربنا أرسل له الأنبياء من لدن آدم. مش سيدنا محمد بس هو رسول الإسلام. كله ورسول مرسل. كل نبي نوح عليه ليعمل في نفسه ليكون نموذج هادئ كان على الإسلام. ولذلك نبينا قال خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله كل الأنبياء على الإسلام كل الرسل على الإسلام ودعاة للإسلام عندما جاء خاتم الأنبياء سيدنا محمد أوحي إليه بخلاصة الوحي كله كأنما تكامل الوحي اللي كان في مراحل عند آدم وعن نوح وعند ابراهيم وعند كل الانبياء لغايه ما جل موسى وعيسى في صور التوراه والانجيل اكتمل في المصحف. فكان تتويج لرسالات السماء للارض. والتحقت الارض باسباب السماء وختمت الرساله من اجل ذلك، كل ما اراد الله ان يوحيه للبشر استقر في المصحف. وقال ربنا وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الانبياء، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين انتهى أمر الوحي واستقر كل الوحي في المصحف المصحف ده مشتمل على كل القرآن كل, كل الدين الإسلامي لكنه عنده قمة وعنده فروع عنده وصول شيتم وعنده فروع وصول القرآن نزلت في مكة وفروع نزلت في المدينة ونحن نتحدث كثير عن الآية دي مدنية والآية مكية والصورة مكية والصورة مدنية لكن ما بنستطيع أن ندكر نتكلم في الأمر ده ونتناقله لكن ما بنعتقد أنه في, في اختلاف حقيقي في مستوى الآيات النازلة في مكة والآيات النازلة في المدينة يظهر لنا أنه إذا كان في اختلاف اختلاف الزمان واختلاف المكان أول الأمر الذي كان في مكة فنزل عليه القرآن ثم بعد 13 سنه هاجر للمدينه فنزل عليه قران اخر بكل ما هناك من السلام، لكن حقيقه الامر انه ما نزل في مكه هو الاصول هو القمم وما نزل في المدينه فروع وان الاسلام عرف في مكه فانهزم كانت الهجره الى المدينه انتصر لكن إن عدت للدقه لم ينتصر الاسلام وإنما انتصر الإيمان أنا أفتكر بعد الحديث اللي قدمناه الإيمان بيتجو واضح والإسلام واضح المراحل الأولانية بتاعة الحديث إسلام إيمان إحسان بمرحلة علم يقين وعين يقين وحق يقين مرحلة بالمرحلتين اكتمل الإسلام ما انتصر في المدينة ليس الإسلام وإنما هو الإيمان والأمة في المدينة هي أمة المؤمنين وليست أمة المسلمين على التحقيق ولكن نحن سلفنا يسمى المسلمين لأنه يجي الاسم من الاسم الأولان العام أما الاسم الأخير اللي به الاستسلام ده لم يتم إلا للنبي في مجتمعنا في القرن السابع لم يكن هناك مسلما على التحقيق بهذه الصورة إلا النبي أبو بكر وما دونه من المؤمنين وده السر في أن الايات المدنيه دائما تتكلم عن الذين امنوا. اذا انت عايز تفرق في القران بين المكي والمدني يكاد يكون على التعميم كل ايه يكون فيها يا ايها الذين امنوا فيها كلام عن المؤمنين هي ايه مدنيه. كل ايه، اخذ العباره دي على التعميم، كل ايه فيها يا ايها الذين امنوا هي ايه مدنيه. مقابل لها المكي يا أيها الناس يا بني آدم الصورة المعممة بهذه الصورة لكن يا أيها الذين آمنوا دائما من علامات القرآن المدني وهي تخص مرحلة الأمة المؤمنة أبو بكر ما دونه كلهم مؤمنين والعبارة فيها تؤخذ من مقابلة العقيدة كل الأنبياء مسلمين. كل الرسل مسلمين لكن أمم ليست مسلمة وإنما هي على درجة سائرة إلى الإسلام من درجات الإيمان موسى مسلم وأمة اليهود محمد عيسى مسلم وأمة النصارى محمد مسلم وأمة المؤمنون وهو رسول المسلمين لكنهم لما يأتوا بعد المسلمين كأمة لما يأتوا بعد لأنه مدخرين قمم الإسلام وعندما جاء الإسلام في مكة خافض الناس على اعتبار أنهم المسلمين والحكم فيه أنه في الإسلام الحرية أصل كل إنسان حر إلى أن يسيء في الحرية تسحب حريته بحق زي, زي القانون الأدب القانوني عندنا في القضاء كل متهم بريء الأصل في كل متهم الأدب القضاء يقول أنه إذا كان نحن نشوف الإنسان قتل إنسان ما نقول القاتل نقول المتهم فلان لغاية ما يقول القضاء حكمه يبقى قاتل الأصل في كل متهم البراء لا تثبت إدانته في الاسلام الاصل في كل انسان الحريه، الى ان يعجز عن استخدام عن التصرف الحسن في الحريه تسحب حريته بحق. وعلى نفس الاساتذه مشى الاسلام في مكه عرض ايات الاسماح اللي هي الاصول. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. خذ العقل وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. آيات مستفيضة كارت بالصورة دي تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطة 13 سنة كأنما أقدم للناس خطاب في مستوى العقول المحترم الحرة بعد 13 سنة عندما ظهر أنهم يصرون على أن يعبدوا الصلم يعيشوا بخيرات الله يتقلبوا فيها في نعمته ويعبدوا الصلم دونه عندما ظهر أنهم يصرون على قطع الرحم ووعد البنت قدم لنا القرآن بكل بلاغته، قدمت لنا النماذج المربيه في الإسلام في كمالاتها اللي ظهرت في أبو بكر وعثمان وعمر وعمر وعثمان وعلي والأصحاب في صدق النبي في جاهليته في إسلامه أعذر ربنا إليهم 13 سنة ظهر ظهور عمل أنهم عاجزون عن التصرف الحرية سحبت آيات الإسماح سحبت آيات الأصول نسخت. ما تسمعونه دائما منسوخ. كل آيات الإسماح منسوخة. استبدلت بآيات الجهاد آية الجهاد تمثلة هي نازلة في وقت متخلص لكنها تمثل آية الجهاد فإذا سلك الأشهر الحرم فقط المشركين حيث وجدتموه ودي تسمى آية السير نسخت دي وحدها أكثر من أربعين آية من أصول الدين هذا فرص فرع نزل لامه المؤمنين، ونزل القران المدني، القران المدني كل امر بالجهاد. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حتى من علامات القران المدني حيث وجدت ايه جهاد هي مدنيه. حيث وجدت ايه اسماح هي مكيه. لكن بيكون في تداخل بطبيعه الحال، التعميم ما هو صحيح 100%، لكن الاغلبيه الظاهره في آيات المدينة آيات جهاد، في آيات مكة آيات سماح، لكن لا يكرهها في الدين قد تبين الرشد الغي، كأنها بروح مكية لكن نزول مدني. آه هنا نشأت أمة المؤمنين، برضه يمكنك أن تضيف حاجة من علامات الآيات المدنية. كل آية لقيت فيها المنافقين فهي مدنية. ليه؟ لأنه في مكة كان العمل ب وقل الحق من ربكم. فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر ما دام بالحرية بالصورة دي ما في داعي للنفاق يمكن للإنسان أن يجي للنبي يؤمن أو أن يظل بعيد منه أو حتى أن يجي يجرده بكفره وحصل ما عليه من سبيل ما عليه ما هو خايف ولذلك ما في نفاق في الآيات المكية حيث وجدت المنافقين بآيات مدنية لماذا؟ لان الامر بالجهاد قام في المدينه ونبينا قال الحديث اللي قراته لكم قبل قليل امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا فعلوا عصوا من اموالهم ودمائهم الا بحقها وامرهم الى الله حتى يقول ولذلك بقى في المدينه الناس يسلط عليهم نوع من الخوف اضمروا ناس الكفر وأعلموا الاسلام وجاءت مرحله المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول رئيس راس المنافقين وعدد مستفيض من المنافقين كان معروف وبعضهم ما معروف الا للنبي آه هنا المساله دي هي تبين لين المراحل لماذا وقف جبريل عند السؤال عن الاحسان ولم ينصرف ليسال عن الايقان لان الامه لم تكن مخاطبه بالاسلام بالمعنى الاخير، وانما هي مخاطبه بالمرحله، مرحله الايمان لتكون طور انتقال للامه المقبله حين تجد الامه المسلمه. وعندما قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، ناسنا لو عندهم دقه في الفهم كانوا يعرفوا ان يعلم الامه المؤمنه دينها. لكن صرف الوضع لأنه يعلمنا ديننا وسيظل دينا في المراحل الثلاثه دي بصرف النظر عن ان القران مودع المعاني الراقيه العاليه من الدين. هذا جبريل قال أتاكم يعلمكم دينكم وتركت المسألة للأمة المقبلة لتجي للأصول الفروع ناسخ للأصول نقطة النسخ ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نقطة النسخ اخترت فيها نقطة لبس كبيرة هي أنه الفقهاء المفسرين اعتقدوا أن المنسوخ انتهى نسخ عن انتهى ترمداً أبداً لا يعود إطلاقاً أنا أفتكر أنه بحاجة بسيطة من النظر إذا كان المنسوخ لا يعود أبداً أفضل ما في ديننا منسوخ بما هو دونه لم يبقى اذا إلا أن النسخ عنده حكمة ثانية هي التدريب فربنا نزل القرآن كله في مستواه العالي ومستواه الدون جرب الناس على قرار اصول الاسلام بما يستحقوا اذا كانوا رشيدين وربنا عالم انهم ما في المستوى ده لكن ليظهر ظهور عملي لئلا تكون للناس حجه على الله بعد الرسل خاطبهم بالمستوى ده ثم سحب منهم ونزل بالايات الفرعيه اللي قريبه من مستواهم اظهر ما يصر لكم الايات الفرعيه من الايات الاصوليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، خطاب للأمة الأولانية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فنزل لهم: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقش حنفسه فأولئك هم المسلمون. وانا اعتقد انه مثلا ما عايز تدغير كبير ليظهر لنا الفرق بين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا عصيرا في حق الامه المؤمنه اتقوا الله حق تقاته منسوخه بالتخفيف عليهم في اتقوا الله ما استطعتم الاصول ارفع من الفروع نسخت الاصول لتكون الفروع غريبه لارض الناس ونأتي بخير منها بالسغل الأذهان لبس. الخيار هنا خيار المناسبة للأمة التدريب لأن كل أمر أرفق بالناس من غيره هو خير للناس وما بيكلف الناس في مستوى القمم إلا عندما يكونون مستعدين لأن يخاطبوا في المستوى هنا جاءت مرحلة الشريعة في الرسالة الأولى ده ما قلنا عنه الاسلام برسالته الاولى لا يصلح لانسانيه القرن العشرين. في تشريع متداخل. تشريع العبادات متداخل بين الرساله الاولى والرساله الثانيه وذا تشريع الحدود تشريع القصاص متداخل. لا يدخلون من التطوير الا شيء طفيف جدا. سنذكره اما في النقاش او في المقدمه دي حسب ما يكون وضع الزمن. لكن في مداخل بيناتهم. في شريعة خاصة بالرسالة الثانية وشريعة خاصة بالرسالة الأولى متمايزة ودا فيما يخص المعاملات في مستوى المال ومستوى السياسة. في مستوى المال آية الأصول يسألونك كماذا ينفقون قل العفو ودي كانت سنة النبي ليست شريعته سنته، عاش هو في حد ذاته. هذا الخاص، تربيته الخاصة، شريعته الخاصة كنبي. ثم تجي شريعته كرسول في مستوى الفروع. قال له رب لخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. أصبح في الركن الزكاة اللي هو إقام صلوي وإيتاء الزكاة في حق النبي في مستوى آية الوصول لأن مسلم. وفي حق الأمة الشريعة في آية الفروع واعتبرت في حق الأمة ناسخة للآية الكبيرة دي سميت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلى عليهم إن صلاتك كسكن لهم سميت آية الزكاة وهي ناسخة لآية يسألونك ماذا ينفقون قل لهم ناسخة في حق الشريعة فالنبي شرع للأمة في العشر ربع العشر ونصف العشر حسب الأعيان المقصودة بالمقادير المعروفة بعدين قال لهم في المال حق غير الزكاة لكنه لم يفرض لا يوخذ عنوى لا يوخذ بالقانون إلا في أحوال معينة ليس للإمام حق في أن يأخذ من الناس بيادة عن الذكاذة المقادير إلا في ظروف طارئة كأن تكون في مجاعة الناس يموت في الشوارع ما بكل أحد حق في مال يتدخل في مخزن للإمام الحق في أن يضعيده فيه لكن ده تشريع طوارئ في عدو محيط بالبلد للإمام الحق في أن يده على أموال الناس ليصرف العدو لجهز دفاع العدو ثم يعوض الناس لهم ماله فيما بعد لكن في التشريع العادي ليس لأحد ليس للإمام الحق أن يأخذ أكثر من الذكاة المقادير إلا أن يتطوع أحد الناس وده يبقى معنى أنها منسوخة الآية ساعة التطوع منسوخة معناها في حق التشريع ما عاملة لكن في حق التلاوة في حق العبادة في حق التطوع والصدقة جائمة ولذلك قال لهم في المال حق غير الزكاة وربنا قال له: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يعني في في قطع الفرق بين الاصول والفروع. الشريعه الاسلاميه فيما يخص الزكاه ذات المقادير شريعه في مستوى راس مالي بمفاهيم نحن الحاضره، المفاهيم الحاضره جدت البشرية بدراسة اقتصادية وصراع طبقي وصراع اقتصادي ورصد للاقتصاد كبير. علم الاقتصاد وصل إلى أن يعرف النظام الرأسمالي بأنه أي نظام اقتصادي يملك وسيلة الإنتاج للفرد الواحد أو الأفراد القليلين مهما قيل عنه من إنسانية وسماحة هو رأسمالي. والمسألة ما 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 فيها النزاع. لا يمكنك أنت أن تقول أن النظام ده ما رأس مالي والنظام ده رأسمالي ويكون فيه أغلاط وفي الحقيقة جرد التعريف جرد إلى حد الأقصى حتى أصبح كأنه بديها علمية زي اثنين زائد اثنين يساوي أربعة. كل نظام اقتصادي ملك وسيلة الإنتاج الفرد الواحد والأفراد القليلين نظام رأسمالي. هذا كذا المقادير رغم تماحته رغم كل ما يحيط بها من احتياطات ومن إنسانية. جعلته في وقتها أسمح التشاريع وأقصى التشاريع وأكثر إنسانية ينطبق عليها التعريف الرأسمالي في وقتنا الحاضر ومن ثم هي لا تصلح لإنسانية القرن العشرين في كلام يقال أنه الذكر تعبدي ودي أنا استذكر برضو من نقطة الزلازل بتكون على عاية تعمق الذكر تعبدي لكن الركن التعبدي هو الجد والنبي لما كان الناس بيعجزوا عنهم ما يطيقوا وربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تنزل لقاقته بمحض الفضل وجعل الزكاة المقادير في حقهم ركن تعبدي، لكنه معلوم بعله انهم لم يكونوا يطيقوا افضل منه لو كانوا يطيقوا افضل منه ما يكون الركن ده كان يتأسوا النبي ويتبعوا النبي لكن لو كلفوا بالصورة دي في ان يذكو في المستوى اللي كانوا انقطعوا وانتوا طبعا عارفين الحرص والشح بالطبع النفس البشريه بما الردة في الاسلام ما كان سببها كثره الصلاه ولا كثره الصيام الناس ما يرجو يقضى الصلاه ولا يرجو يقضى الصيام ولا يرجو يقبل حج انا هثيرة. لكن عند المال كانت في نفسه حاجه منه وعندما وجدوا فرصه لينتقضوا قالوا والله نحن مسلمون بعد ما اسحق النبي الرفيق الا قال والله نحن مسلمون نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونصوم والحج ولكننا لا نؤتي اموالنا انها الجزيه والله مع ان القدر الماخوذ منهم شرعا قليل لكنهم لان النفوس احضرت الشح لو بينوا ولذلك حكمه المشجع اقتضت ان تيسر عليهم فجعلت رقم التعبد تتنيف المال في مستوى ايه آه فرعيه هي يسالونك خذ من اموالهم صدقة تطهرهم مسلكين جاء وصلا عليهم ان صلاتك سكن الله. هذا فيما يخص المال فيما يخص السياسة أيضاً الكلمة الأخيرة مع الآيات الأصلية في مكة هي قمة ما يمكن أن نقول له الإنسان من الفرية الفردية واحترامها تذكر أن ما أنت مذكر لست عليهم بمسيطة يعني كأنه ربنا بيقول أن الفرية الفردية هي من العزة بحيث لا يجعل عليها وصي حتى ولو كان أكمل الناس على أقل الناس فأن الحرية الفردية يجب أن يصون صاحبة يجب أن يرعاها صاحبة لأنه مجرد منتج الوصايا راحة الحرية فنبين على كمال ربنا نهاوى أن يكون على الناس مفتيصة فذكر أن ما أنت مذكر لست عليهم مفتيصة ثم لما ظهر زي ما قلنا ظهور عملي أن الناس دون المستوى سحبت الآية دي وجاءت آية آية الشورى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لفض من حولك فعف عنهم والتاثر لهم وشاورهم في العمل فإذا عزمت فتوكل على الله. تعني إذا كان رأيك مع رأيهم طبيعة الحال ده المطلوب نفذ. إذا رأيك مخالف لرأيهم ورأيت أنه تنزل عن لأنه مات محتم على نقطة معينة تابعه وتوكل على الله ونفذ، لكن إذا رأيت رأي غير رأيهم شورته ما ملزمة. زي ما هو الأمر مع كله رشيد مع القاصر. تشاوروا لتوريه أنك أنت عندك له كرامة وعندك له محلة يشارك في شؤون ذاته، يكون عنده اعتبار في نفسه، اعتبار كرامه. لكن رايه ما ملزم لانك انت الوصي عليه، ما مفروض هو يكون في مستواك، لو كان في مستواك ما تكون في شورى. يكون في تداول في الامر ورايه اتخذ وما يمكن ان تكون في مخالفه. زي ما هو الامر عندنا في المعنى الديمقراطي المعروف في الاخر. فبرضه الناس يقولوا انه الشورى، آية الشورى وحكم الشورى والديمقراطية. الديمقراطية معها شورى. الديمقراطية أكثر من الشورى لكن آية منسوخة في الماضي فذكر أنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر آيتان منسوختان بآية الشورى وبآية السيف آية السيف في حق المشركين طرف من آية السيف شريعة الإكراه اللي هي الشورى إذا كان راى غير رايه ينفذ ولا يلزم شيء والحقيقة أنه في التاريخ ما حدث أن النبي وقف موقف شاور وخالف، لكن أبو بكر من بعده وعمر من بعده وعثمان من بعده استعملوا بالوراثة حقه في الشوره والمخالفة الى إن جاء آية فلم يشاور وإنما انفرد بالأمر بصورة استبدادية وجعلوا ملك عضوض كما هو التاريخ في الشوره وفي الزكاة في السياسة وفي الاقتصاد الكلمة الأخيرة ما قيلت. فالأصول نسخت بالفروع ولذلك الرسالة الأولى في هذا المضمار، في مضمار الوصايا، وفي مضمار الرأسمالية، لا تصلح لإنسانية القرن العشرين. وهي ليست الكلمة الأخيرة التي تقال في الإسلام. وإنما الإسلام ينتم أن الناس فور شريعته، ليدخلوا في أصوله أكثر. في بعض الناس استكر أن الكلام ده فيه تقويض للإسلام. برضه في نقطة ضعيفة في الفهم لو كان جواحد واحد قال لكم الزكاة دي والله مش ضروري. احتفظوا بأموالكم. يبقى ده فعلا تقويض للإسلام. لكن واحد يقول لك زكي بأكثر من المقدار القديم اللي هو الحد الأدنى. تأثيا بالنبي ودخولا في أصل الدين وانتقالا من آيه آيه فرعيه نحو آيه أصليه، لا يمكن أن يكون العمل ده مقوض للدين، بل الحقيقه مركز للدين وداعي له بأكثر مما كان مطبق في الماضي. يمكن الإنسان أن يتصور علمياً مش مثل التخيل أنه النبي لو بعث اليوم لا يمكن أن يشرع في كذا المقادير. لأنه لأنه التشريع أصله رهيب بالوقت ما في تشريع هو غاية في ذاته. ما في أي حاجة هي غاية في ذاتها غير الإنسان ولا القرآن. لأنه ربنا غني عن عبادتنا. ربنا غني عن يتكلم لنا في قرآنه. يتكلم لينا لمصلحتنا نحن. فإذا أصبح كلامه في القرآن وسيلتنا نحل لنعرف لنحيا الحياة الكاملة الراقية فكل شيء في الوجود الدين ونصوصه وفروعه واصوله كل وسيلتنا أنا وإنت الغاية وده من هنا تعرف أنه نبينا الأبعث اليوم لا يمكن أن يرجع ليجعل الذكات المستوى ذات لأنه في الجو اليوم وفي طاقة البشرية وفي إدراكات ومعارفة الاشتراكية والاشتراكية ما بك نعزع اثنين في أنها أفضل من الرأسمالية. الرأسماليه ايسر ما يقال فيها ان بقية من شريعة الغابة عندما كانت القوة بتعطي الحق للقوي وتعطيه الحق في ان حق حقه وما محتاج يقاضي كمان البقايا دي هي نحن باستمرار بنخرج منها لندخل في قانون الإنسانية بشريتنا في الوقت الحاضر عندها رواسب من قانون الغابة في معنى ان القوي صاحب حق الحق ده ياخذ من شتى الوسائل حتى بالاحتيال على القانون كل من الرواسب دي نحن داخلين في قانون الإنسانية بمعنى أن يكون للضعيف حق، القوي يحمي حق الضعيف. السلطة تقوم لتنفذ لتجعل الفقير له حق مش له صدقة بها عليها. ودي غاية الإسلام وغاية البشر المشي ليها، وأنا أفتكر المجتمع البشري في الوقت الحاضر، مهما يقال عنه من صور الضعف والتفسق والانحلال، إنما هو بيبحث عن القيم البشرية والإنسانية الرفيعة بالصورة الحاضرة. أن إحنا شايفينها أحلامه في ان تكون هناك عداله اجتماعيه في ان تكون هناك عداله اقتصاديه اشتراكيه في ان تكون هناك عداله سياسيه ديمقراطيه ما افتكر انه في دول بتخلق منها اي واحد من الناس اللي هسه بيتكلموا عن المسائل لو سالته في خاصه نفسه او قام يتكلم في مجتمع زي المجتمع ده لا يمكن ان يدافع عن الراسماليه وإنت تعرف انه نحن بعد ثوره اكتوبر كل حزب من احزابنا حتى الاقطاعيه منها كانت تتكلم عن الديمقراطيه والاشتراكيه لأن الشعب متفتح للديمقراطية والاشتراكية ونحن شعبنا ما يجوز ما يكون آخر الشعوب لكن مؤكد أنه دون مستوى الشعوب الراغية اللي بتعرف معاني الاشتراكية والديمقراطية بكثير مع كذلك شعبنا متفتح للعدالة اللي بتجيبها الاشتراكية والديمقراطية دمع من أجل قلت لكم أنه نبينا لو بعث اليوم يشرع من المرحلة دي يمشينا جدام دي يجعل الناس أشراك في المال والاشتراكية ما كان يمكن أن تجي قبل وقتها الاشتراكية بمعناها العلمي لا يمكن ان تجي قبل وقتها بمعناها السازج البدائي الفطري قديمة لآخر درجة لكن بمعناها العلمي اللي هو تأميم وسائل الانتاج ملكية الجماعة لوسائل الانتاج زيادة الانتاج من وسائل الانتاج بالآلة وبالعلم وبالإدارة وعدالة التوزيع ما كان يجي يمكن أن يجي قبل وقتها ووقتها بدقة الوقت بدت فيه الصناعة بدأ الاقتصاد يتحول من الصورة الإقطاعية في الريف إلى الصورة الصناعية في المدينة ونشأت الآلة بالصورة يمكنك أن تقول الاشتراكية بنت الآلة الاشتراكية بنت الآلة لأن الناس عايزين يشاركوا في الخيرات الخيرات دي لما أنا أقول وينت من العمال بنعمل بيدنا يجوز يكون ما ننتجه في السنه كلها قدر استهلاكنا. نحن قريب ده كنا بنزرع في الزراعه المطريه. بنشتغل بالطوريه بال... بال... بالسلوكه بالملوز. الانسان بيجيب له 30 و 40 اردب. بيبيع منها قدر كبير جدا لانه كان عايش الخريف كله على السلفيه والاستقرار. بعدين الباقي منها بيعمل منه مونتو في الصيف. وبيع بعضه بينكسبيه في المناسبات والمواسم. لما تجي الزراعه الجديده تلقاه احيانا نشتري السيارات. في الوقت الحاضر بنستعمل الجرارات بنستعمل التراكترات في الزراعة الآلية الإنسان بتراكتر واحد بيزرع له ألف فدان قد يجيب ستة أو سبعة آلاف أردق عشان تعرف الآلة هي اللي بتمكنت من أن تأخذ حاجتك وما يزيد عن حاجتك يفيد على الناس الآخرين اللي ما بينتجوا. وده معنى الاشتراكية آه هنا ده الاشتراكية ما كان يمكن أن تنجي قبل وقتها وليس من نفس تشريعنا ألا يشرع في الاشتراكية في القرن السابع بل الحقيقة من كماله أنه جعل محاولة في الاشتراكية اتمشت مع حاجة الناس وطاقة الناس لكن أشارت بالأصبع طوال للطريقة الطريقة بمواصلته بالتطوير فيه ونقل إلى مسألة الاشتراكية فإذا يمكنك أن تقول أنه الشريعة الإسلامية بصورتها في الرأسمالية وصورتها في الشورى لا يمكن أن تصلح لإنسانية القرن العشرين الرسالة الثانية ما هي شيء غير قيمة من القرآن ما هي شيء خارج عن القرآن بل الحقيقة انها كانت مطبقة وموجودة وعاش النبي هي سنته دي برضه نقطة انا استكد بتحتاج لنظر دقيق ما يعرفون فقه عن السنة هي عمل النبي وقوله ويقراره وده خطأ النبي اقراره وقوله شريعه في بعض من يقول يلحق بسنته اللي على حالة قلبه سنة النبي عمله في خاصة نفسه وهو قال قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حديقة السنة شيء غير الشريعة يمكنك أن تقول السنة شريعة موكدة فنبينا كان في سنة عنده شريعة في المال هي أن كل ما زاد عن حاجته هذه شريعه مؤكد اكثر من شريعه الامه عنده صلاه الليل مفروضه عليه دي شريعه مؤكده اكثر من شريعه الامه لكن تخفيف للامه نزل لهم في المستويات البطيئه وقال نحن مع الانبياء امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقول فانت عندما تتحرك من صور الشريعه الاولانيه صور الرساله الاولانيه لتجرب للنبي انت متحول من الرساله الاولى للرساله الثانيه اللي عاش هو في وقت ذاك واللي هي رساله المسلمين الذين لما ياتوا في الاربعه وبشر بهم النبي، بل الحقيقه انه هو رسولهم في المكان الاول، ورسول للامه الماضيه في المكان الثاني. هو كانما رجع من القرن العشرين وما بعد القرن العشرين للقرن السابع ليدرج الناس قدام ما كان منهم، كل شمايله، ما معارفه، امه بعيده منهم. بعدين قال: وا لإخوان الذين لما ياتوا بعد. قال لا ولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال بل انتم اصحابي. واشوقاؤي لاخواني الذين لم ياتوا بعد. اولسنا اخوانك يا رسول الله بل انتم اصحابي. واشوقاؤي لاخواني الذين لم ياتوا بعد. قالوا من اخوانك؟ قال قوم بيون في اخر الزمان للعامل منهم اجل سبعين منكم. قالوا منا ام منهم؟ قال بل منكم. قالوا لماذا؟ قال لانكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير اعوانا. روح الحديث مودعه في الفرد من الاصحاب والاخوان. الروح بشر في حديث اخر كانه امة اخره تجي امة اجوا كانهم انبياء وليسوا بانبياء. كانهم انبياء من المعرفه وليسوا بانبياء لانه ما بيروح لهم جبريل. هنا دائما تلقى ان يسال لكن الكلام ده ما عايز وحي. الكلام ده عايز يجي من وين؟ النقطة يعني اللي نحن عايزين برضه بتوكل للأذهان وأنا بيكون فيها قيمة كبيرة جدا هي أنه يعني نحن عندنا أكثر من الوحي في الوقت الحاضر عندنا المصحف عندنا القرآن ربنا كان بيرسل الملك ليوحي للبشر لكن ربنا هسة بيكلمنا كفاحا كل ما تقرأ القرآن القرآن ما كلامه هو ما كلامه ليه لكن نحن ما معاه نحن ما بنسمعه والحقيقة الناس اللي قيم القرآن لما يقول: ألم نشرح لك صدرك كف الخطاب ده لك أنت؟ أنت هسة بتلقى التفسير وعلم الفقه الحاضر يقول لك: ألم نشرح لك صدرك يا محمد؟ وده حق لكن مجرد ما يبقى شعورك بالصورة دي أنت بتنعزل من الصورة يبقى الله والنبي وأنت متفرج بس الحقيقة أنه كف الخطاب لكل مصلي كاف الخطاب لكل مصلي، لكن النبي في القمه، كاف الخطاب له حسب مستواه، الخطاب لك انت، كاف الخطاب للثالث، كل واحد ياخذ من كاف الخطاب استعداده، لكن انا لما اشرح لك صدرك لك انت، وربنا شرح صدرك على مستوى من المستويات، وقمت بين ايديه وصلي. بشرح صدر. وفرك لان تقرا كلامه، بشرح صدر. شرح صدر النبي حاجه كبيره، شرح صدرك انت في مستواك، لكن اذا كنت ما تشعر بانه الله بكلمك لما نقرا تقرا القران، بيكون بينك وبين القران فرق كبيره ان تفهمه. إذا كان ربنا تكلمنا نحن ما بنفهم ليه؟ أنا أفتكر أنه دي النقطة اللي يجب أن نفكر فيها. ما بنفهم لأننا ما معاه، لأننا مشغولين. أنت ذاتك في البديهة المعاشة بتقدر تشعر بالحكاية دي، إذا كان ثلاثة أو أربعة قاعدين في طرابيزة وأنت مشغول عنهم بهموم، قد يتكلموا طول الوقت ولا تعرف قالوا دي الحاجة الحاصلة. نحن بنقول نصلي ونقرأ القرآن لكننا نحن برا. ما نفهم حاجة عن الله إذا كنت عايزين تفهموا عن الله عندما تدخل في الصلاة معه معاه تفهم القرآن لأنه الله تبين لنا لاحظ بأنه الله مش قال للنبي عليك انت البيان قال لي علي أنا البيان قال لي لا تحرد به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم إن علينا بيانه ثم للتراخي في الزمن والزمن عند الله سرمدي لانه نحن سايرين لله في الترمد ما بنوصله لانه مطلق. فكانه ثم ان علينا بيانا وما بنقطع يوم واحد. كل لحظه ربنا يبين لنا من القران القران مطلق، كل ما كان استعدادنا الذهن والقلب له كبير، كل ما عرفنا معاني كبيره منه وكل ما ترقينا في الفهم ونحن ماشيين الى الله في علياه. في اطلاقه. وان الى ربك الرجعه. وان الى ربك المنتهى. فإذا الأمر كبير والأمر بين يدينا لكن في الحقيقة نحن منصولون عنه بكثير من الجهل وكثير من دعوات الجهالة البيتهم حولنا وتصرفنا على المعين هو بين يدينا إذا كانت المسألة في الرسالة الأولى هي الصورة اللي قلناها نزلت المجتمع القرن السابع بعض الصورة ما عايزة تطوير ما يدخل في تطوير العبادات إلا أمر يسير جدا هو انتقال من صورة الإكراه إلى صورة الإسمح لانه الاصل في الاسلام الاسماح، لا اكراه في الدين قد تبين الضجت من الغني، انتقل من صوره الاكراه في السيف الى صوره الاسماح في ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه او لا اكراه في الدين قد تبين الضجت من الغني، الصلوات والعبادات كلها على الصوره التي وردت بها من المعصوم وهي اكمل صوره، لكن الفرد البالغ البالغ الرشيد لا يكمل عليها باكراه. تحمل عليها بالاقناع بالتربيه بالنموذج اللي تضربه من نفسك، اذا كان ده ولدك، اذا كان واحد ثاني من الناس في الفريق، في ناس غير المسلمين، دعوتك للاسلام بالنموذج وليست بالاكراه. ده ما يدخل في العبادات من تطوير، ما يدخل في القصاص في الحدود من تطوير هو سعه ادراكنا نحن للشبهات اللي بتدرا بها الحدود. مثلا القاعده عندنا انه حد سرقه لو قام في القتل. لكن قال اجروا الحدود بالشبهات الشبهه دي كانت في الماضي غليظه جدا يجوز تكون عندنا نحن دقيقه مثلا اذا كان السارق مجنون في صور كثيره تصدق ده لكن ناخذ بسرعه لانه زي المقدمه قالت اذا كان السارق مجنون ما بيقطع ده دي شبهه يريدها احد السرقه لكن زمان الجن إلا يكون حاجة ظاهرة جدا إنسان مثلا دين شعريان ولا بجدع ناس بالفجار ولا بصورة جاوز جدا هسه العلم عندنا علم الطب قاد يورينا أن واحد مجنون يكون مجنون دين موقت إذا كانت عنده عادة من السرقة عندما تستولي عليه بيفجد سيطرة بيف عقله عليه موقتا وده بيحصل يبقى ده فهم جيد جدا في أن ندرى الحد الشبهة دي لكن الحد إذا جعلوا كل الشبهات منذرات القطع يقوم فده ما يمكن أن يكون من التطوير في الحدود في القطاع في العبادات إذا كانت الصورة دي هي اللي بنتكلم عنها يبقى في حقيقتك انتقالت إنت من شريعة محمد إلى سنة محمد لاحظوا أن نبينا بشر بأنه دينا مبعودي إلا بالصورة دي عند الحديث قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوباً للغرباء، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. سنتي سنتي غير شريعتي. دي نحن عايزينها تكون دقيقة. سنة الذي هي شريعت في شريعته في النبوة وشريعته هي وظيفته في الرسالة ووظيفة في الرسالة هو بها معلم لناس دونه. يعني انت خالك من هنا لهنا بده دخلت في الرسالة الثانية، لكن احنا بين الرسالة الثانية، لأنه درج الفقه على طول المدى، طبعا سمعت لأنه مرة وقت ما لو قالوا باب الاجتهاد قفل، لغاية الآن عن بعضهم باب الاجتهاد قفل، لكن حتى لو باب الاجتهاد ما قفل، الاجتهاد لا يمكن أن يكون فيما فيه ونص. في كلامنا لا لا يمكن أن يكون تطور الشريعة الإسلامية على أصول إلا إذا كان اجتهت في النص على اعتبار أنه ما في نص هو أصل هو غاية في ذاته كل نص هو وسيلة لتحسين حياة الإنسان ولتحسين توجيهه ولإستيعاب حاجاته ولمواجهة تحديات عصره كل نصفنا الغرض من هذا إذا وضحت مثلا ثمة الرسالة الثانية والبنقصد بها يبقى إنسانية القرن العشرين واحد من الجماعة برضو الكتابة اللي فيهم كلامنا غرض في الأول قالوا ما هي إنسانية القرن العشرين؟ هل هي هذه البشرية المتفسخة الملحده المنحلة أنا أفتكر إياها البشرية المتفسخة الملحده لكن هذه البشرية هي هي خلق الله وألله بيحبها وعايز يهديها. وهي تفسخة وانحلال والحاد عبارة عن حيرة. البشرية في الوقت الحاضر في مجتمع الأرض كله تبحث عن حاجة ما عرفها. يمكنك أن تقول بتبحث عن الله البشرية في التيه إذا كان الإسلام مش للبشرية الضالة دي لكل المهتدين؟ إذا أنت ما بتعتب هل هل المهتدي محتاج إيش؟ وأصلاً دائرة السماء جاءت للأرض 200 عندما كانت متفسخة ومنحلة وتايهة في التيه وضالة البشرية دي البشريه دي هي الماده الخامه اللي عندما يشتعل فيها التوحيد ترتفع الى قمه اكثر مما ارتفعت له البشريه الاولانيه. الناس بيكون في في خطا في انهم يقارنوا بشريتنا نحن بالمجتمع السوى ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. يقولوا هل مجتمعنا دائما تتكلم بتتكلموا عنه انه عن دقيق افضل، هل هو فيه ذيل سوى في ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ما فيه بعيد. لكن فيه هو من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لما كانوا جاهليين. لما كانوا بيعبدوا البنت ويقطعوا الرحم ولمن كانوا بيعبدوا الصلم إذا كان انت عايز تقارن وقتنا الحاضر قارنوا بجاهليتهم لأنه نحن ما على الإسلام نحن مترقبين أن ينبعث فينا الإسلام زي ما ينبعث فيه وهم لمن كانوا جاهليين ومن المؤكد أن طاقاتنا وإمكانياتنا الكوكبية الحاضرة ترفعنا إلى قمة في التوحيد أكثر من ما عليه وهم وبذلك يجي تجي الأمة المسلمة وهي اللي تكلم عنها الذين لما يأ لما يعني تنفي لغاية الآن وتقول أنه في المستقبل يجي لما تأتي بعد ما جات لغاية اللحظة دي وفي نفس الوقت اللي بتنفي فيه الماضي لغاية الحاضر تقول أنه في المستقبل بجي ده في بلما لما يأتي بعد فالبشرية المقبلة انت بتدعوها إلى الإسلام أنا وياك هسه دعاة للإسلام دعونا للإسلام مش راح تكون إلا بالتبشير بالإسلام لا يمكن ان تقول انه نحن نرجع للجهاد. لانه الجهاد ما هو ما هو اصل في الاسلام، بل الحقيقه انه ايات الاصول في الاسلام ما هي ايات جهاد، الا ايات الجهاد النقص. انت عايزني انا اكون مسلم، كون انت مسلم قدوه لي. لكن ما تفرض نفسك انك انت كامل مع ان النقص فيك وتفتكر اني انا الناجف. دي ما دعوه الاسلام؟ والحقيقه ان الامر <تصفيق> الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي سمعنا عنه كثير في حوادث الجامعة وما بعدها دي يعني أنك أنت تبدأ بنفسك أمر نفسك بالمعروف إن يعني ائتمرت أمر الناس وإن ائتمرت نفسك أنت بالمعروف بتكون ذا سعة قلبك واسع وعقلك كبير وفغك واسع ومسامح ودعوتك بتجيب الخير لكن إذا كان الإنسان هو ما دع نفسه للمعروف ودعى الناس الاخرين من يعني المؤكد انه دعوته بيكون فيها كثير من الغلظة وكثير من الفضاظة وكثير من الاستعلاء والدعاية الوصاية و... والنظر لنفسه بعين الرضا وللاخرين كلهم بعين السوق الحكاية عكاية
1: <تصفيق>
0: واذا كان مسألتنا في الدعوة للإسلام هي بالتبشير به اذا بعرضه في مستوى حاجة الناس ما يقول واحد من مستوى عرضه مستوى حاجه الناس معناه مجارى لحاجه المجتمع الحاضر، لا، تقويم لها. لأن اذا كانت انت انا ابقى مسلم لابد ان توريني ايه ايه الحاجه اللي انا بلقاها لما أنا ابقى مسلم. وفرق المجتمع البشري الحاضر من المجتمع البشر الماضي. كان في الماضي يمكن الناس بطيبه شديده ان تقول لهم اذا كان انت ما بقيت مسلم وما عبدت الله بدخلك النار، اذا كان عبدته بدخلك الجنه. ما افتكر اي انسان ذكي يمكن ان يخاطب بها الناس في المستوى ده في الوقت الحاضر. وما هي في حاجه لان تخاطب بها بالصوره دي، يمكنك ان تقول للانسان يبقى مسلم ومن الوهله الاولى بتوريه ما عند الاسلام لو من حل مشكلته هو ذاته وحل مشكله مجتمعه اللي هو. ثم على ان تكون انت حليت مشكلتك الفرديه بالاسلام قبل ما تعرضه للناس بالصوره دي. فإذا كانت إذن دعوتنا للإسلام تبشير به، وجب أن نفهم في أصوله وأن ندعو لتطويره وأن نقابل دور فلسفات العالم كلها وأن نحاول أن نوري ميزته عليها، هذا سبيل الدعوة. إذا كان في واحد ماركسي عايز تجيب أنت للإسلام ما يمكن إلا أن توريه النفس الماركسية والكمال في الإسلام. إذا كان وجودي لا بد إلا أن توريه وبكل هدوء وبكل موضوعية وبكل سمة إنسانية وسعة أفق وتعاطف وتفاهم. وده سبيل الإسلام، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمرعية الحسنة واجادلهم بالتي هي أحسن. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنة كل ديننا كده. لكن نحن في الحقيقة انحرفنا عنه ومشينا في مدارج سيئة بقينا في الواقع نستغل ديننا لأغراض سياسية. أنا أفتكر أنه إذا كان نحن لابد أن نختم نختم الكلام ده لنديكم فرصه لنقاشه. أنا بعتقد أنه ساعة الصفر دقة. وأنا بفتكر أن النموذج الحصل في المحكمة دي، نحن سعيدين به لأنه أداكم النموذج العملي ما يمكن أن تقبلوا عليه إذا كان في غفلة من الزمان مرة ما سمي خطأً ووهماً بالدستور الإسلام والإسلام منه براء وأنا أكد لكم أنه إذا جيتوا للإسلام تهتدوا تهدو وانكم اولى بالاسلام لأن استعدادكم لان يعني تفهموا حرصكم على مصلحه الناس اكثر من الناس اللي بيظهروا بالحرص وهم في الحقيقه بيستغلوا الناس المساكين لمصلحتهم الخاصه بالمدين نترك لكم الفرصه لمناقشه الكلام معشكم بعد ان استمعنا الى هذا النتاج الفكري الرائع من الاستاذ محمود محمد, محمد طه وقبل ان نفتح باب النقاش والذي نرجو ان يكون هادفاً وموضوعياً اكرر ارجو ان يكون هادفا وموضوعيا. يعلن الحزب الجمهوري عن ندوه ستقام غدا بداره بالمورده بعنوان الدين ورجال الدين عبر السنين في تمام السابعه مساء بدار الحزب الجمهوري بالمورده. نفتح باب النقاش ونرجو ان يكون هادفا وموضوعيا. السلام عليكم ورحمه الله. بالله اللي طلب عاوز الأستاذ محمود يورينا ما دار بينه وبين المحكمة الشرعية العليا في استرداده. وفي الحقيقة ما دار بيني وبين المحكمة بين بين المحكمة الشرعية أي شيء غير أنه أرسلوا إعلان بطلب حضوري أمامه يوم الاثنين وأنا بطبيعة الحال رفضت التوقيع على الإعلان باعتبار أنهم ليسوا جهة الاختصاص في المسألة. وكل ما تم تم غيابيا من الكلام اللي قيل بعدين بعض الإخوان كانوا بيرى أنه نحن فعلا ما دام الحكم صدر من المحكمة نعتبر أن حكم قضائي لا يغير إلا بالخطوات القضائية للدرجات أعلى من المحكمة الحكمة لكن نحن جمهوريين مصرين على موقفنا من أن ما ندي المحكمة الشرعية أي اعتراف بأنها هي جهة يمكن أن تفكر أو أن تجلس في الحكم على أفكار الناس و في حاجة نحن بتهمنا مش تصحيح الحكم ضدنا بقدر ما يهمنا استثمار الحكم كنموذج يرفع للشعب باستمرار لللفة حوله ليتنبهوا للخطر الخطر المقبل. الله يحب اسال الاستاذ بس السؤال بتاعي هل الايمان شرط اساسي للاسلام؟ واذا كان كذلك فهل انسان القرن العشرين مؤمن كما امن السلف الصالح؟ وهل يحق له ان يدخل في الاسلام؟ رسالة ثانية فورا هل الإيمان شرط أساسي للإسلام؟ الإجابة نعم. أصل بالإيمان ما بكون في عمل صالح والإسلام الأول وفي الحقيقة. الاسلام اللي بيقول فيه الانسان لا اله الا الله محمد رسول الله بدون ما يكون في حاجه في قلبه في الداخل ده فيه ايمان لكنه ايمان بالنبي قبل ما يكون ايمان بالله. يعني الناس اللي قالوها وهم صادقين عرفوا أن نبينا ما بكذب في الجاهليه فكيف يكذب في الاسلام؟ هو صادق ما دام قال انا جاي من الله هو صادق. فقالوا لا اله الا الله محمد رسول الله ما كانوا بيعرفوا عن الله حاجه لكن بيعرفوا عن كمايل النبي وشمايل النبي. فمجرد من قالوا الكلمه دي في شيء من الايمان، عندما يعملوا هم صادقين يدخل الايمان. الايمان ده لا ينفك اطلاقا، الانسان في ارقى مراقيه هو مؤمن. ليه؟ لانه الموضوع هو زي زي, زي الصوره دي، لما انت تطلع من من البوابه دي وبدعاين هناك بتشوف شارع الظلم لكن أنت بقدميك واقف هنا. أنت شايف شارع الظلم شارع الظلم كأنه مرحلة إيمان لك. ما أدركتها لتكون مرحلة إسلام فيها حق اليقين، ما علمتها تمام العلم. لكن مؤمن بها لأنه بصرك شايفها. كذلك الناس الماشيين في مراقي من الإسلام الأولاني للإيمان، للإحسان، لا, لا علم اليقين، لا عين اليقين، لا حق اليقين. كل منطقة هم زاحفين عليها اللي بتكون فيها مواقف أقدام اللي بيكونوا فيها علم يقين عندهم بمنطقة اسلام بعدين عندهم المراحل اللي بتفوتوا لا يسيعوا لا يسع إلا أن يؤمنوا بها. ولذلك كل مسلم مؤمن في أعلى قممه كل مسلم مؤمن يسلم بالمنطقة الأدرك علمه تمام الإدراك ويؤمن بما فات علمه لكن ما كل مؤمن مسلم أنا أفتكر النقطة دي بتكون ضرورية اللي نعرفها ما كل مؤمن مسلم بمعنى انه مستسلم المسلم صاحب عقيدة والمؤمن صاحب علم المسلم صاحب علم بالله هذه معنى الايقان مراحل اليقين لكن المؤمن صاحب عقيدة في الله فهو دون المسلم لكن المسلم دائما مؤمن ولم ينفك. بل الحقيقه أن الايمان بين يدي السائر في مراقي الاسلام زي عكاز الاعمى. يفتح له الطريق بالصوره دي. فالايمان اصل اصل لكن الايمان ده لما يزيد يبقى علم. وما في باس نحن نضرب مثل كثيرا ما يضربون الصوفيه في الموضوع ده. قالوا أن السير من الايمان الى الـ الـ الايقان بيضربوا له مثل. قال لو كنت انت مثلا عندك صديق في الباديه بعدين زرته هناك وجات مناسبة قلت له يا فلان احنا عندنا في المدينة فاكهة اه اسمها الموز وقفت له الموز بالصورة دي هو ما شافه هو بيعرفك يعرف انك فاضح آمن بأنه في المدينة فيه فاكهة اسمها الموز الإيمان بدأ بعدين أنت صرفت منه جاي في المدينة جالس معك في دكانك وقدامك فاكهاني معلق في السلسلة بتاعه أصابع من الموز، في مكان قلت له يا فلان تتذكر أنا قلت أنه في بالمدينة المدينة في فاكهة اسمها الموز؟ نعم، أهو داك. شايف الأصابع الصفر دي؟ ذا الموز. زالت مسألة إيمانه، بقى عنده علم يقين بالموز. إذا كنت أنت قلت له ورح بالله عليه، بعدين لما جيت تناولت واحد من الأصابع عديته يوم في يد لمسه وشم ريحته أصبح عنده عين يقين. لو قشرت الموزة وأكلها أصبح عنده حق يقين. آه هنا كل ما زاد عن علمه اي انسان عاجل اي انسان عنده كرامة لعقله كل ما زاد عن علمه لا ينكره الإيمان بيجي من هنا لأنه العالم اصل العالم ما يعلم الا انه جاهل ده, ده, ده عند العارفين بالصورة دي العالم اللي بيفتكر انه عالم جاهل العالم البيارة جهله هو العالم ولذلك ما بيجعل نفسه حكم على كل ما لا يعلم يؤمن ليس ما ينكشف له الحق فإذا الإيمان أصل دائما موجود. بعدين سؤاله إذا كان كذلك فهل إنسان القرن العشرين مؤمن كما آمن السلف الصالح؟ هذه النقطة أنا حبيت أنبه في الحقيقة في المقدمة إلا أن يكون الأخ أسئلتهم محضرة من بدري ما شطب الكلام ده منا. لأنه نحن قلنا قلنا إذا إنت قارنتنا إذا قارنت إنسان قرر العشرين اليوم هل في أو بكر عمر عثمان وعلي لا لكن هل ابو بكر عمر عثمان وعلي قبيلة بعد النبي كانوا مؤمنين؟ أقارننا نحن بهم نحن على جاهلية وهم على جاهلية إن كان القرن العشرين هو المادة الخامة ليؤمن بكرة إذا آمن بتجب أنه أكبر من الجاهلية الفاتت لأنه طاقته وإمكانياته ووضعه كله يجعله في قمة أكبر وده يوجد يعني بعض الناس يستغربوا كيف يكون القرآن في الحقيقة ما تخلينا في حيرة طويلة من الموضوع ده إلا ليس ما نستلهمه التوحيد عنده علاقة بالآيات في الخارج يعني لما كانوا الناس بيعتقدوا أن الأرض مسطحة مهما بلغوا في التوحيد يكونوا قريبين من الفهم بتاع الأرض مسطحة بالنسبة لحقيقة الأرض والقاعدة فيها ربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فكلما الناس عرفوا من ايات الافاق اكثر كل ما اذا رجعوا للتوحيد يعرفوا من ايات النفوس اكثر سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ومعرفه ايات النفوس معرفه الله لانه نبينا قال من عرف نفسه فقد عرف ربه ولذلك نحن في الوقت الحاضر يمكن الطالب في المدرسه الوسطى يكون اعلم من علماء الفلك في الوقت الماضي لا بد انه عندما يجينا التوحيد ويجتعل فينا بمعارفنا في الافاق ومعارفنا في دقائق صنع الله في الوجود لما نرجع لتوحيده نعرف من انفسنا ونعرف من جلاله ومن عظمته ومن حقيقته من توحيده اكثر مما عرف في الماضي. فاذا هل انسان القرن العشرين مؤمن؟ هو ماده خامه للمؤمن المقبل لاكبر من المؤمن في الحقيقه. لكنه ما هو في الوقت الحاضر ما في اسلام. ما في دين. البشرية الحاضرة مواجهة الأديان كلها بتحدي الإلحاد، تحلل من الدين الفكر اعتبار يمكن ان الانسان يستغنى بعقله عن الدين بكل اعتبارات موجودة مهزوز الدين هسا مواجه بتحدي والحقيقة ان الدين اذا ما ارتفع لوصوله ما يستطيع ان يستجيب للتحدي آه بقية سؤاله آه هل يحق له أن يفكر في الإسلام برسالة ثانيه أن يدخل الإسلام في الرسالة الثانية فورا لا بيبتدي ببداية كل واحد مننا في الحقيقة عندما يولد نبينا قال كده كل ما يولد كل مولود يولد على الفطرة الفطرة اللي بيولد عليها الإنسان فطرة الطفولة السليمة الصدر النقية الصفحة الطفل عقله وقلبه صافية وصادية بيضاء صفحة بيضاء دي الفطرة بعدين الفطرة دي ما عندها قيمة لأنها ما عندها تجربة عندما يدخل في التجربة ويبقى عمره 18 سنة ويدخل التكليف يكون مكلف يكون اكتسب تجربة لكن الفطرة انمسخت يقول كلام ربنا عنا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يدخل الدين من البداية يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعمل بما أمر به في تقليد النبي ليدخل في مراقي من الإسلام الأولاني إلى الإيمان إلى إلى المراقي لغاية ما يجري الإسلام الأخير فكل مبتدي ببتدي البداية لكن الإنسان الحاضر عنده طاقة يقطع بها الآفاق الروحية زي طاقته بقطع بها الآفاق الحسية يسير بسرعة من الرسالة الأولى يمشي بسرعة ليدخل في المراقي والطريق مفتوح أمامه السلام عليكم. أه أولاً عاوز أعلق تعليق بسيط على آه عاوز أعلق على ما جاء في آخر المحاضرة القيمة دي وهو عن المواد الخام الحقيقة المواد الخام أنا براها نوعين عندنا هنا نوع هو الموجود في الوقت أمامنا وده مستعد يتقبل الرسالة ويفهم الفهم جديد وافتكر من السهل أنه يفهم الموضوع فهم كويس ويؤمن إيمان صحيح لكن في مواد خام تانية. أنا ما عارف الأستاذ المواد الخابة الثانية دي هي مؤمنة يعني ومؤمنة عن جهل غالباً يعني ودي من الصعب أنه الواحد يجيب عشان تؤمن إيمان صحيح لأنه يمكن مجرد العنوان بالنسبة للمواد الخابة اللي ذكرتها أول العنوان ما بهمها كثير أنه يكون معناه كده أو كده لكن ده زي العنوان عنوان المحاضرة ذاته زي بفتكر خرج لهم إثارة كده في إثارة من الصعب إنه يفهموا الموضوع بغيره ما أعرف هل الأستاذ يعني قاطع الأمل إنه وكان حبه يعني أنا بقول طالما إنه ممكن الموضوع يعرض بعنوان ثاني والواحد بيكون مؤمل إنه يكتب أكثر عدد ممكن كان حبه يكون مثلا طالما في مجال انه العنوان يتفهم بغير آه بفهم تاني بالنسبه لآخرين كان قلت يعني حبه الاستاذ محمود آه يعمل آه عنوان محاضرته غير العنوان اللي اختاره ليا انا ما عارف اذا كنت قادر يعني اعبر عن الحاجه اللي عاوزها ولا لا لكن افتكر الاستاذ محمود بكون فيه هبه متاكد الناحيه الثانيه آه الحقيقة يعني انا كنت بفتكر انه المعجزة الكبيرة في القرآن بالنسبة للعرب هي بلاغته لكن دلوقتي اللي فهمته من المعاني ان القرآن فيه في تفسيره تفسير فهمه فيه بلاغة لا تقل اكثر من لا تقل ان لم تزد عن البلاغة الموجودة في المعاني اللي سحرت العرب فدلوقتي المعاني في الآيات الأصولية والفروع يعني في فهمها عاوز ناس آآ آآ من من الناس الموجودين هنا عشان يفهموها ويتبشر بيها وأرجو من الأستاذ محمود إنه يكلمنا عن المواد الخام والمواد الخام من النوع الثاني اللي أنا بذكر ذلك كيف العلاجهم زي صعب لأنهم هم زي مؤمنين إيمان اعمى احسن الواحد بيكون اصله ما دخله نوع من الايمان وعاوز يامن جديد اما النوع ده زي صعب انه يرجع الى يرجع الحظيرة الجديده دي ما في ما في شيء من الماده الخامه إن احنا مستغنين منه او ياسين منه لكن في بعض الناس بيجي قبل بعضهم ونحن في تجربتنا أنه أي إنسان عنده التزام ثابت كان يكون مثلا عنده شهادة علمية أو يكون عنده انتماء لتنظيم آه بيكون الالتزام بيمنعه من أن يدرك المسائل بسرعة ونحن بنعتقد أن كثير من, من إخواننا ضحايا لمفاهيم خطأ وتعليم خطأ واعتقد انه بشيء من آه سعه الصدف ومن المواجهه من الصدق ومن العطف فعلا عليهم اعتقد بيتحولوا، لكن الناس اللي بيجوا قبلهم هم الناس اللي ما عندهم التزام واذهانهم فاتحه وقلوبهم نقيه. في ناس في في الشعب يمكنك ان ان ما تنتظر منا هنا يقولوا كل الكلام اللي قلناه ويرددوه، لكن في الحقيقه بيشعروا بسطوه في الكلام تاثر في قلوبهم يؤمنوا قبل ما يفهموا وكل دعوات الفكر الكبير كانوا من عامه الناس القلوبهم مفتوحه واللي قاوموها هم الذين ظنوا انه اذا كان في شيء جديد يجي يجي منهم لانهم هم درسوا لانهم هم فهموا اللي بقاوموا في بعض الوقت. آه العباره في انه هل المحاضره دي عنوانه مثير وكان نحن ممكن أن نتجنب الاثاره. الاثاره ما غرضنا في الحقيقة إلا في مدى أن نلفت انتباه الناس في معنى أنه في شيء جديد الاثاره ما بتضر بحاجة. هو الحقيقة اللي بيستثار في المثل دي ذاته بيحتاج أن ينبه إلى أنه هو ما أغير على الإسلام من الناس الآخرين دي ذاته بتفيده اعتبارك انت في في نقطة بلاغة القرآن أنا سعيد جدا بأنك أنت جبتها، هي في الحقيقة بلاغة القرآن علمية، وأنا أكد لكم أنه الإنسان القرآن مقصود به إنسان القرن العشرين في المكان الأول بالأصالة ونزل إلى القرن السابع بالنيابة. ونحن قلنا نحن إن قلنا أنه في في رسالة الصلاة قلنا ما فضى ما فض أوايل من القران غير ختم الغلاف. وختم الغلاف ده المعنى اللي بيعطوه اللغه العربيه. وانت على لما بتقرا التفسير في اي محل بتلقى التفسير دايم على معاني اللغه العربيه. القران علم اودع في اللغه العربيه، قوالب التعبير هي العربي، لكنه يثبت فيها العلوم. اللي هي معرفه الله. بعدين العلم في الحقيقه تضيق عنه اللغه. ولذلك القران ابداع في الرفعه لغايه ما يجي يقول الف لام ميم. كانما هو اشارات واصوات وفي الحقيقه هو علم ومن ارفع العلوم اللي هو علم النفس. حتى نحن كل ما نعمله من اختراع الاله ومن ابتغاء الاله لنمشي في الافاق ولنمشي للقمر، نحن ما شاعرين في الحقيقه بنبحث عن شنو نحن بنبحث عن انفسنا. دي هي اعز حاجه عندنا. ده كله لما نشعر بحديثه نلقاه أن نبحث عن النفس أنا وإنت عايزين نصل لأنفسنا نعرفه نكون في سلام معه وده يهدينا فيه القرآن وده حقيقة بلاغة القرآن وحقيقة قيمة القرآن أه. نعم السؤال قال في القرن الثلاثين إذا ما قامت ثاني يكون شنو هو في الحقيقة أن البشرية معشة إلى قمتها البشرية ما وصلت القمة المرادة من الله في الأرض لي باستمرار رسالات الرسل لترفعنا إلى قمة القمة اللي رفعنا بها نبينا في رسالته الأولى لشعب القرن السابع قمة زي ما انت شايفينها بالنسبة لكل الماضي في المجتمع البشري في الأرض ما بلغت. ثم بدت الخط البياني بتاعه ينزل لغاية ما نحن بجلة في القاع ثم في تبشير هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم في تبشير بالنبينا حين تملأ الأرض عزا كمامه لأدير القمة البشرية الكبيرة جاية يوم يبعث الاسلام من جديد في مستوى رسالته الثانيه وتعتنقه البشريه وتوجد له السلام في الارض والسلام في النفس البشريه كلها. بعد ذاك الخط البياني ما بينزل بسرعه. لانه بذلك الناس دخلوا بنوع من الاكراه. بيجي لا اكراه في الدين بيكون في اقتناع، الاقتناع الخط البياني راح يمشي على سفح طويل ثم يبتدي ينحدر. ينحدر يجي لمستوى الرساله الاولانيه ثاني. زي الانسان الصاعد الجبل من هنا لما ننزل ملينات بيجي في نقطة قبل النقطة دي. تجي الرسالة الأولانية الثانية اللي خلفناها، واللي هسه احنا بندعو لأن تكون هي منسوخة، تجي تبعث الثانية والرسالة القمة تنسخ ثاني مرة. ثم الناس ينحدروا منها ويجوا ناس يشحدوا الزكاة ويشحدوا الصلاة، وتنحدر الحكاية لغاية ما يرفع القرآن ولغاية ما لا تقوم الساعة إلا على لقع ابن لقع زي ما قالوا. ابن حرام ابن حرام ابن حرام، في المدى البعيد. لا شك. أنه ما حقدر أعلق التعليق. الوافي عن هذه المحاضرة الغيمة. لكن بدي اسال سؤال عن الشروط والاسس التي يكفر بها المرء او المسلم. لانه شايف في احكام ودمغات غير الاحكام او المحاكم الرسمية في احكام ثانية يعني بدمغوا بها الناس انه ملحد او كافر. في اعتقادي انه الاسلام و كما جاء في المحاضرة غيمة انه بيحترم عقل الانسان وبيحترم تفكيره وبدون شك اداه فرية في مجالات عديدة جدا ولذلك ارجو من الاستاذ انه يوضح لنا الاسس التي يكفر بها المسلم. ده سؤال طيب بسوق الفعل لاصل المحاضرة برضه ولجانب من السؤال الأولاني في الأخ عند الأخ من آ... ما جرى بيني وبين المحكمة من الأشياء اللي بتمنع أن نعطي المحكمة الحج هي أنها قايمة على شريعة هي في حقيقة شريعة مرحلية نحن لما تكلمنا عن عن الأمر في الرسالة الأولى لما جاء مسألة السيف مسألة الجهاد اللي قال عنه النبي أمرت أن أقاتل الناس ده قلنا ما هو أصل الأصل ما كان عليه العمل في مكة عندما جاء الأمر بالجهاد في سبيل الإسلام لاحظ الإسلام ممكن الإنسان يدخل فيه بالإكراه لكن الدين ما ممكن يدخل فيه بالإكراه إذا كان نحن تابعنا المسألة دي الأمر واضح عندنا الإسلام بمعنى أنه ينقاذ لحكومة المسلمين ممكن يدخل فيه بالإكراه ولو يكون لكن اذا شهد ان لا اله الا الله وحمده رسول الله واقام الصلاه واتى يكون من المسلمين بالظاهر. لكن الايمان ما بكون فيه اكراه لانه الايمان في داخل القلب، لا اكراه في الدين. لكن الاسلام فيه اكراه. وده ما كان فعلا. عندما دخل الناس في الاسلام بالجهاد بالصوره دي، جاءت شريعه بقاء الناس في الاسلام برضو بالاكراه. كان شريعه الحرب، شريعه السيف جترض منا وشريعه الردة اصحابنا هنا لما نتكلموا عن الردة بيتكلموا عن شريعه فعلا وقتها فات لانها دايمه على الطرف الفي واكراه اذا كان احنا بنتكلم عن الوقت اللي بيجي فيه بنتكلم احنا عن وقت لا اكراه في الدين اصبحت الشريعه دي متخلفه المثل في في القضيه دي زي الانسان النايم اذا كان الانسان نايم طول الليل ما صحه الصبح قد لا يري تباريج الصباح لغايه ما تطلع الشمس وتصحيح عليهم. اصحابنا الفقهاء من المؤكد انهم نايمين ما اطلعوا على انه نسيم فجر الرساله جايه هبه على الناس. ولذلك بيتكلموا عن حاجه من وجهه نظرهم عندهم فيها حق. لكن من وجهه نظر الدين ما عندهم فيها حق. الدين ما يمكن ان يجلس انسان قابل يقول للانسان انت مرتد. لانه جوكت وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أهُم عندي في غفنا. يبقى مسألة الردة، مسألة إخراج الناس، مسألة تكسير الناس، كلها قائمة على صور من الماضي ما تصلح للمستقبل. ومن أجل ذلك قامت مقاومتنا لعدم الاعتراف بالمحكمة في الأمر ذا، لتحكم بشريعة مرحلية. في الشريعه المرحليه الحدود سبعة. اللي هم الحد حد 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 الزنا وحد السرقه وحد القذف وحد قطع الطريق وحد الخمر وحد الرده وحد البغي، البغي. هنا الحدود الحديديه في الدين الاصيله اللي تكلمنا عنها اللي بتمشي بتنسحب من الرساله الاولى للرساله الثانيه خمسه، وان الرده عقوبه ليحتفظ الاسلام في ماضيه بهيبته. ما يكون الانسان ويخرج منه، دخل باكراه يبقى فيه باكراه. أينما يقول الانسان ملحد وكافر وفاسق دي ما يقول في الاعتبارات اللي الانسان ساكت. دي لغو من القول مبنون على حقيقة التفكير وحقيقة نفسه، لكن ال 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 الرذيلة الكبيرة أن يجلسوا ضباط ليحكموا في القرن العشرين على انسان بأنه متبع على الاسلام. وهم ما شاعرين بأنه ما من أحد استطيع أن يملك الحق الوقت اللي احنا بنعيش فيه والوقت اللي ال الل البت بتجاوب مع المعاني الرفيعه وقته فذكر ان انت مذكر لست عليه بمسيطر. دي اذا كان قيلت لنبينا في كرامه فضل سمايل الاخلاق العاليه. لو شعر الناس بها في حقيقتها ما يستطيع انسان ان يجي مجلس القضاء ليقول لانسان انت خرجت من الدين. انا بفتكر انه الحد هسه حد فاصل ليوري الغابر من المقبل. في المستوى ده يمكن النموذج ده يكون نموذج صالح ليعرض على الناس باستمرار وما حد يغيب عن بالنا اطلاق في حديث ما معناه ان لهذه الامه من اناس يعظمون شؤون دينها ياتون على فترات من الزمن ومن امثال اولئك سيدنا عمر بن عبد العزيز ومحمد بن محمد بن احمد الغزالي او الامام الغزالي. هؤلاء الرجال أتوا ليعلموا لي الناس أمور دينهم أو ما نسوا أن يصروا ما نسوا من أمور دينهم وأيضا ليدروا الشبهات التي ترحوهم حولهم فعايز أعرف رأي السيد المحاضر في أنه هذا الرجل الذي يأتي للأمة ليعلمها أشياء ندينا هل من حقه مثلا أن يشرع أن يهدي من ربما من الأركان أو يفسره تفسيرا لم يفسير الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة نفسه هذا سؤال. السؤال الآخر هذا قد يجوز برأ من موضوع المحاضرة لكن برضه حق هذا الأستاذ المحاضر، عندما بدأ الأستاذ محمود محمد طه يتحدث عن الإسلام الذي لا لا يصلح الغام الغنم العشرين، هرع الشيوعيون لاحتضانه وتقديمه في شتى الدور ومنها مثلاً كل المهنية العليا حالياً، ولكن الشيوعيون نفسهم نسوا أن للأستاذ محمود محمد طه إسلام يصبح لإنسانية القرن العشرين وليس الشيعة تطلع لإنسانية القرن العشرين. فسعي في هذا الصدد ما هو موقف الإسلام الجديد الذي يصلح لإنسانية القرن العشرين من الشيعة وشكر. السؤال الاول هل الرجل يمكن ان يكون مجدد لدين الامة يحج له ان يفسر بما لم يفسر به النبي نعم لانه النبي جال يعطينا مفتاح التفسير نبينا جا يعلمنا لنعرف مش لنكون معاه تابع له وننقل عنه بدون ما نفهم. ثم التفسير في كل وكت رهين بثقافه الناس وبمبالغ تحصيلهم في التراث البشري. التفسير مثلا ابن عباس نبينا قال اللهم علمه التاويل. ابن عباس عنده في تفسيره اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت قال لفلفت وذهب نورها وسقطت في البحر. جميل جدا ابن عباس ما قصر تفسير طيب لانه ثقافه عصره ان النجوم اللي انت متعاود لها زي قدر العنب مثلا ممكن ملايين منها ان يسقطوا في البحر. فهو في ثقافه عصره في مجهوده التعبدي على حق لكن لما نجي نحن ونعرف من ايات الافاق انه اصغر نجم من النجوم الثابت اكبر من الشمس. والشمس اكبر من ارضنا بما يزيد عن 300 مره. اذا نحن لقينا تفسير ابن عباس يبقى العيب عيبنا نحن مش عيب ابن عباس. <تصفيق> ثم <تصفيق> النبي يمس ليكون مفتاح للفهم. ربنا قال له وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم قال ولعلهم يتفكرون وهو قال انه ما انا قاسم والله يعطي ومن يريد به الله خيرا يفقهه في الدين. هو اداك الشريعه اداك مفتاح القران اعمل بها تتفتح عليك المعاني تتكلم عن الله من كتابه. يبقى من حقك وانت اذا كان ما جبت تفسير جديد احسن ما تجيب للناس لانك راح تجيهم برسلو. يبقى العباره الثانيه اللي ذكرها قال محمود محمد طاب قدموه يشتي في دور لانه قال كلام زي ده. ونحن نقدم تقدم كافة الطبقات إلا جبهة الميثاق.
1: <تصفيق> ذكرت
0: الحقيقة العبارة دي ذكرت في في, في جريدة الميثاق في نفس الكلام اللي قاله السيد قال لكن هل علم قال قال هل العالم العالم الشيوعيون انه محمود محمد طه عنده اسلام جديد بيصلح لانسانيه القرن العشرين وموش الشيوعيه؟ كانه في محاوله لده انا آه يعني في الحقيقه الكلام اللي بقوله ده ما بادي فيه الشيوعيين ولا انا فيه الاخوان اطلاقا انا ما عندي اعداء انا ملازم الحق البير عني بيتكلم مع حق اللي يرى أنه الإنسان مع حق عدوه وأنا ما ببعلي من عداوته فتجي العبارة بدعة الإسلام وسمعه الإسلام الجديد لكن هو الإسلام مفهوم فهم جديد حد الحكاية تكون واضحة أنه الإسلام هو الفكرة السرمدية كل ما نحن تطورنا فيهن بنفهمه جديد وهو كل يوم جديد في الحقيقة لأنه ربنا كل يوم هو في شانه الاسلام الجديد بنظر الفهم الجديد للاسلام ينظر الى التراث البشري كله كتراث لنا نحن جميعا، ما في انسان هو اولى بالتراث البشري من انسان اخر. البشريه ضحت كلها وعُرِضت كلها وماتت كلها في سبيل تبني الفرحة الكبيرة اليوم تستظل بظله في سلام وفي رخاء وفي عداله وفي انسانيه. الفكر الماركسي قدم طرف فيه حق وطرف فيه باطل. نحن شخصيا ما بنعتقد انه في قبيل من الناس كان عنده الخير كله، وقبيل من الناس باع بالشر كله. لانه حقيقه التوحيد تقول انه ما يدخل في ملك الله الا ما يريد الله. ويرى الله ينتفي ان تكون شر مطلق. حتى الالحاد فيه حكمه، لانه لو ما أراده الله ما دخل. فنحن بننظر الى الماركتية بنعرف ما فيها من خير بننميه وما فيه من باطل بنرفضه. ونحن واثقين من حاجه. واطم من حاجة في, في تجربتنا ان اخواننا الماركسيين واخواننا الشيوعيين ما دفعهم لان يكونوا ماركسيين او ان اي صورة من الانحرافات شفتوها فيهم ما دفع لها الا سوء تمثيل رجال الدين للدين <تصفيق> ونحن واثقون من حاجة هي انه عندما يبين الحق في الدين لخدمه الانسان المسكين الذي هم على خدمته حريصون سيكونون اول من يلبي داعي هذا الدين. في نقطه في الحديث بتاع الاستاذ محمود النهارده.
1: طيب
0: في نقطه وردت في حديث الاستاذ محمود في الندوه النهارده عن موضوع الخامات الموجوده حاليا في الكون. وهناك الحديث بيقول اصحابي كالنجوم بايهم اهتديتم هديتم. ده مكانه الصحابه بالنسبه للرسول. وقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي. ودي مكانه الخلفاء وعلى رسول عليه الصلاه والسلام وقال اول من يقوم يوم القيامه وكتابه بيمينه هي عمر بعدين سيد عائشه اثار الحديث بصفه إنه ابو بكر ابوها وطبعا هو صحابي الاول وكذا فقالت سالت وابي يا, يا وابي يا رسول الله فقال لها اباكي ابشري يا عائشه اباكي زفته البلائكة فالكلام ده يتعارض مع قول الاستاذ لاننا يمكن ان نكون احسن من الصحابه اتبعونا في المجال الديني ونكون احسن من التابعين ومتابعه التابعين فهذا سلبي نقطه من النقاش معش الله الله من ال من الاولى نحب ان نكون واضح ان الكلام ده لا يمكن ان يكون فيه مسيس بمكانة الأصحاب أو تقليل منهم لا يمكن أن يكون أطلاقا لكن إكرام الصحابة ومعرفة مكانهم الشيء وتحديد عطاء الله فيما يقبل من قمة البشرية شيء آخر الأصحاب في قمة من قمم سير الفكره البشرية لأمام، لكن ليست القمة النهائية زي ما يظن الناس في ناس كثيرين يفتكرون أن الإسلام عهد الذهب مضى وانه اي امل ثاني في أن تجي قمم اكبر من ذلك خطا وذا نهايه السوء في الفهم الحقيقه أن القمم المقبله هي القمم اللي كان لم كل عنها حديثا الذي فيها واتوا قالوا لاخواني الذين لما ياتوا بعض يقول لا ولسنا إخوانا قال بل انتم اصحابي فالاصحاب اصبح اصحاب تبعيه الاصحاب دون مستواه كانوا لأن زي ما قلت لكم هو كانه ما جاء من القرن العشرين رجع للقرن الثالث فهو حق دول الصحبه لكن الاخوان انا اذكر الكلمه بتحمل معناها الاخوان هو فسر في, في محل ثاني قال الانبياء ابناء ام واحده قال الانبياء ابناء ام واحده التشبيه فيها انهم الانبياء بيرضعوا من ثدي واحد وسدي لا اله الا الله زي ما الاخوان بيرضعوا من ثدي الامه واحدة كانه قال, قال الانبياء اخوان وفي حديث اخر عن الامه المقبله قال كانهم انبياء وليسوا بانبياء كأنهم أنبياء في معارفهم بالله لأنهم بيتصلوا بالله بياخذوا من الله بلا وصف زي ما ياخذوا الأنبياء ثم ليسوا بأنبياء لأن الملك ما بيتصل بهم يوحي فالحديث اللي قالوا هنا أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم بل أمة الأمة المسلمة ما فيها أفضل من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بالصورة دي وكل واحد تقتدي به كأنه لأنه هو على قدم النبي مش لأنه عنده سنة براه نحن عندنا مثلا القران يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله. ليه؟ هل طاعة البشر هي طاعة الله؟ لأن الرسول على على قدم ربنا على عبودية على تبعية على رضا. فكانه ما بيعكس لنا المعاني الالهية فعندما نطيعه كاننا بنطيع الله. كذلك عن الانبياء عن الاصحاب، الاصحاب ماشيين في اثره. فهم كانوا لايهم اهتديتم اهتديتم متمسكين بالصورة دي والكلام ده يقال لاصحابه. بعدين انت اوردت الحديث اول من يقول ويعطى كتابه يمين اصحاب اليمين عمر اللي هو تال الثلاثة صاحب يمين ابو اكبر منه قال لها هي هيهات فان أباك قد زفته الملائكة اكبر من عمر هذا أه دليل على انه اذا كان عمر اللي هو تال الثلاثة من اصحاب اليمين واصحاب اليمين في ناس اكبر منه كثير هذي هم المقربين حتى يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين الأبرار أكبر من أصحاب اليمين وحسنات الأبرار سيئات المقربين ما يعملوا الأبرار وهم فرحانين به ولو عملوا المقربين افتكر أنهم ارتدوا ونزلوا والقاعدة عنه فوق كل ذي علم عليم لا أن الغيوب الغيوب الله فالطريق مفتوح العطل الإلهي ما بيحد ومن القاعدة التوحيدية يقول القناعة من الله حرمان إذا أنت ودت اللهم أجعلني زي أبو بكر الصديق البعيد محروم من الله لانه عند الله ما هو اكبر من ابو بكر الصديق. في بدايه حديثي ان البشريه اليوم في في من امرها اي تفتقد الى فكره معينه تسير عليها وبكل امانه وان لم اكن من المتشائمين فاني متفائل خيرا وان لم نخرج بكل هذه البشريه بفكره معينه لارضاء الله عز وجل فإننا إن شاء الله كأفراد سنخرج طالما هنالك فكرة معينة نلتزم ففي شيء معين الواحد يعني يجب أن يغيث نحوه وقفة بسيطة. نرى الفلاسفة الإسلاميين اليوم أو معظمهم وحتى اللحظة الآن يعني أسهبوا في مجال الكليات أي مجال الفروع وال... وتركوا الجزئيات مثلا في أركان الإسلام فأي في من أركان الإسلام أصبح الغبار كثير أي كثيفا وأبعد بين الجزئيات وبين الكليات فبكل أمانة هذه يعني الواحد يجب أن يقول هذا شيء خطر في المقام الأول لأنه الكليات هي مثلا كانت صلاة الصلاة ذاتها والحج والزكاة وكذلك شهادة أن لا إله إلا الله فهذه هذه هذه أركان فالجزئيات مثلا في الصلاة مثلا يقول لك الرعاف وما ذلك مشاكل كثيرة أسهبوا فيها الناس فأبعدوا أبعد الناس اي الفلاسفه ابعدوا في الموضوع ده بالذات واحد يقول عني في اسهاب في الموضوع ده فكذلك الحكايه دي لها اثر بليغ جدا في احياء التراث الاسلامي اي في احياء النهج الاسلامي فاي وجهه نظر الاستاذ محمود في ده بالذات بما فيه مثل هم بالذات فكرتهم فكره فكره, فكرة جبورين لها نهج واضح في الموضوع ده بالذات يعني وأرجو ان اوضح لنا النهج. في في الشريعه وفي الفقه الشريعة كانت في بساطه شديدة على عهد النبي بعدين عندما جاءت الفتوحة الإسلامية وكثرة الـ الـ كثرة الأمم دخلت في الدين وكثرة الخيرات واتسعت الدنيا نشأ الفقه اللي هو توليد على الشريعة قياس ويجمع الفقه ده اتراكم كثير جدا حتى أبعد الناس من المعين فعلا بعدين جاء الفقه اللي اتخذوه صنعة. و. اتخاذ الفقه الصنعة فعلا بره كثير جدا لانك انت صنعتك بتحب ان تحميها بنوع من التقعيد، نوع من التعقيد حتى تكون انت مفتاحه. دي حاجه طبيعيه عند كل كل انسان، ما دام هي مهنتك بتحب ان تخليها في اجانب اختصاص، اذا انا ما سالتك ما اقدر القاها. وده في المسيحيه كانت كبيره خالص خالص، حتى في المسيحيه لو تتذكروا قبل ثوره مارتن لوثر كان الانجيل محرم على الرجل العادي. الأناجيل محصورة وموضوعة في مواضيعها والرجل العادي لا يطلع عليها لئلا يستغنى عن القصير. ولما أنت تجي تسألوا من دينك وتسألوا من المسائل بطبيعة الحال بتقدم الجائزة الواجبة. فهنا الشريعة مشت في الاتجاه ده لأنه نحن موعودين أن نسير نفس السيرة بتاعت المسيحيين واليهود. قال أتدعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن؟ يعني أه نحن الفقهي جاء صورة من المثل دي. لما جاء الفقهاء اللي بعيشوا على التخصص فيه وتدريسه واتخذوه مهنه عقدوه بصوره فعلا ابعد من الدين فجاءت العبارات بتاعت مثلا فرائض الوضوء وسنن الوضوء مستحبات الوضوء ما كانت بالصوره دي، النبي كان يقول للناس صلوا كما رايتموني اصلي اتوضوا كما رايتموني اتوضى، يجيوا الاعرابي ينيخ الراحله بتاعه وربع ساعه يعرف كيف يتوضى ويعرف كيف يصلي لانه بوريه البيان بالعمل. دي الشريعه. لكن المسائل اللي تعقدت ثاني فعلا اترسبت وكثرت وبقينا نقرا كثير جدا وما عندنا زمن لنعمل. انا وياك مثلا نمشي للازهر او نمشي للمعهد العلمي بنقرا من الساعه 8 لغايه الساعه 2، جاي بعدين بعد ما نرتاح تكون عندنا مذاكره لانه درس بكره لازم نذاكره، ما بنستغل الصلاه، ما بنصلي بالليل زي ما كانوا الاصحاب زمان. الأعراض البسيط ده كان يعرف الصلاه ويعرف الوضوء، يمشي إيه يتوضا ويصلي تنقدح النور في ينقدح النور في عقله في قلبه يكون عارف. ونبيه ببساطة شديدة قال من عمل بما علم أو علم الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم. ما علم هو الشريعة البسيطة اللي ما بيصح العمل إلا بها. يتوضأ يعرف كيف يتوضأ ويتوضأ شرط. حتى كانوا إذا كان الإنسان ما تقوم الليل ما بعلموه. كانوا من السلف الصالح واحد عنده تلميذ وبيتعلم عنده، بعدين راقبه مرتين ما تقوم الليل طرده. قال لي أنت تعليمك تعلم شيطان، أنت عايز تتعلم تبدأ شيطان. لأن التعليم اللي ما معاه علم علم شيطنه هذا الفقه اللي نحن عليه هسا وفعلا ابعدنا من المعين خالص خالص ونحن جمهوريين على حسب سؤاله بنعتقد انه لابد من الرجوع للمعين الساذج البسيط وقيمه ديننا ده قيمه فلسفه قيمه سذاجه وبساطه وطيبه هو دين الاميين ونبيه امي ونحن شعبنا ده يمكن ان يستنير بالسرعه جدا ويصير سيره السلف لو كان رجع الدين لبساطته وبعث فيه القوة الخلاقة بلا إله إلا الله والعمل البسيط لها كيف يتوضأ وكيف يصلي ويتوضأ ويصلي شر وكان نبينا وكانوا علماء السلف الصالحين فعلا الصوفية ما تدرسوا الإنسان زكاة الإبل إذا كان ما عنده إبل يزكيها هسه يدرسوه كل أنواعه تلقاه يجلس في الدرج مثلا يقرأ الرسالة من أولها لأخرها ثاني يعيدوها ثالثة رابعة خامسة في الصورة دي لكن كان الزكاة ما محتاج لها وما عنده إبل لما نبقى عنده يبنى محتاج درسوا اياه عشان تعرفوا انه عملنا وعلمنا ماشات مع بعض اي علم يزيد عن العمل عنده النفاق لانك بتقول ما لا تعمل يا ايها الذين أمروا لما تقولون ما لا تعلمون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دين عايز علمنا يكون عمل طوالي لتمشي في الارض وانت بتغطي كل مرحلة من مراحلها آه هنا الحقيقة انه ان احنا عايزين هسه اللي نعمل بها بيكون فيها ثورة حقيقية التعليم الديني كله غلط عندنا والحقيقة حقه ما يكون بطبيعة الحال عندنا تعليم مدني وتعليم ديني الثنائية بالصورة دي محكمة مدنية محكمة شرعية شريعة إسلامية والشريعة مدنية ده كل من الرواسل تخلفنا في الوقت الماضي لما جد الاستعمار وجدنا متخلفين وتاربين بالسيرة دي الحاجة اللي بتكون يجب ان تكون تعليم موحد وقانون موحد ومحاكم موحدة ونحن فعلا من من زمن في اسس سورة السودان هنا من سنه 55 بنعتقد انه لازم يكون في مواجهه لتصفيه المحاكم الشرعيه تماما لتقوم محاكم على شريعه موحده تحكم نشاطات الانسان كلها مش يكون عنده الاحوال الشخصيه والاحوال الجنائيه عند جهه ثانيه فده كله لابد ان يعاد فيه النظر التعليم الثنائي والتقنين الثنائي والقضاء الثنائي ده كله محل وعندما ترجع للمسألة دي أكد لك ما بتكون في معاهد علمية ولا في أزهر ولا مسائل زي دي انت في أي مرحلة من مراحلك بتعرف دينك بسرعة وبتمحي حاجة أساسية نحن وهمانين فيها هي رجال الدين ما رأي رجال الدين في ذلك ده كل ده من التعقيد اللي ما له موجب في المسألة دي كل واحد مننا يجب أن يكون رجل دين يعرف ما ما يجب عليه دينه ويعمل ليصل للحقائق اللي وعد بها ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين من عمل بمعالم ورثه الله علما ما لم يعلم. مفتاح الحقائق عندنا في زجاجه زجاجه وبساطه كبيره جدا لكنها تعقدت عبر السنين وترسب التراب على الحقائق الساذجه البسيطه الطيبه من الدين ويجب ان ننفض التراب ده ان شاء الله فيما يقبل من الايام تكون الحمله في الاتجاه ده باستمرار. مرة اخرى نشكر الاستاذ محمود محمد طه وقبل ان تنتهي الندوة، أود أن أعلق على تساؤل جرى في هذه الندوة. لماذا نقدم الشيوعيون الأستاذ محمود محمد طه في في دورهم وفي ندواتهم؟ وهل يعتقد الشيوعيون أن هنالك وهل يعتقد الشيوعيون أن الإسلام عاجزا أو أن ليس هنالك رسالة ثانية من الإسلام تناسب القرن العشرين؟ أقول أننا نقدم الأستاذ محمود محمد طه في الأساس لأننا نؤمن بالصراع الفكري. على الصراع الفكري يتطور المجتمع. ونحن نؤمن بصراع الافكار وليس صراع العكاز. وعلى هذه الدار وفي كل الدور التي يوجد بها الشيوعيين نحن على استعداد المقدمة حتى زعيم جبهه النفاق الاسلامي اللي التزم الحيله والتزم الجوانب ال 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 الفكريه وليس المعطلات وغيرها. ولهذا فنحن على استعداد ان نقدم كل ما هو مفكر كل مفكر وكل فيلسوف. الله الرحمن الرحيم. الحقيقة سنت هذه المحاضرة وليست هي أول محاضرة أسمعها عن السيد محمود محمد طه ولكن لم أجد أو لم يتح لي فرصة بأن أستوضح الأستاذ محمود محمد طه مما يقال عنه بأنه لا يصلي بمعنى انه وصل الى مرتبه ترفع عنه التكاليف الشرعيه ويعتمد على قول الله تبارك وتعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فلو كانت الصلاه ترفع عن شخص فلما لم ترفع عن الرسول واذا كان الرد بان الرسول يوحى اليه وهو ليس بنبي فلم لم يرفع عن ابي بكر الذي قال عنه الرسول لو كان بعدي نبيا لكان ابو بكر. هذا سؤال. السؤال الاخر ذكر الاستاذ محمود بان الزكاه بتشريعها السابق برساله الاسلام الاولى لو وجد الرسول في زماننا هذا لما طبق نظام الزكاه السابق. والقران فيه ايه تبين لنا بان الكتاب حوى كل شيء. يقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء اريد الرد على ذلك شيء آخر الرسول صلى الله عليه الآية القرآنية التي يقول بعض المفسرين بأنها آخر ما ندر اليوم أكملت لكم دينا ورضيت لكم الإسلام دينك أتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكلمة أكملت لغويا تفيد بأن محمد هو خاتم الأنبياء وبأن رسالته هي خاتم الرسالات جميعا فأي دليل يعتمد عليه آه الأستاذ محمود في أنه سيشرع أو بأنه هو المجدد في مرتبة إن لم يكن نبيا ففي مرتبة أقرب ما تقول إلى الأنبياء آه السيد بيقول أنه محمود محمد طه بيقول أنه الصلاة رفعت عنه على اعتبار الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والكلام ده أنا كثيرا ما سمعت عنه وكثيرا ما نفيته هسه قبل يومين مجلة الحياة نشر الموضوع ده بتوسع فيه ثم فيه كتاب له خمس سنين إذا كان الأخ مهتم بالمسألة دي كان حقه يهتم لمجرد أنه الإسلام يمنع الناس من أن يقعوا في أعراض المسلمين بدون ما يستوشعوا يا أيها الذين آمنوا ف... القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئٍ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة و... ما ورد في مجلة الحياة قبل يومين وما ورد في رسالة الصلاة أنه مع أنه الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر لكن ليس هذا هو حكمة مشروعيتها حكمة مشروعيتها أكبر من أنهي عن الفحشاء والمنكر لأنه كثير من الناس انتهى عن الفحشاء والمنكر ثم يظل عمل الصلاة قايم لأنه عمل الصلاة أن تجعل في الصلة بيننا بين الله الإنسان في سيره يرتفع يجرب لله ينخفض يجرب لحيوانيته ونزواته يحتاج للصلاه لترفعه مره ثانيه ولذلك نبينا قال الصلاه صله بين العبد وربه. ولن ينفك الانسان تستولى عليه الغفله من وقت لاخر باستمرار ولذلك هو محتاج للصلاه ابدا لا تنقطع الصلاه بالمره والقاعده فيها في القران اليه يصعد الكلم الطيب لا اله الا الله والعمل الصالح يرفعه الصلاه. ومن أجل ذلك الصلاة لا تنقطع ولا ترفع الأنسان بالمرة لكن الأمر اللي يرفع هو التقليد نحن مدعوون لأن نقلد النبي في صلاته نبينا قال صلوا كما رأيتموني أصلي نبينا أصيل في صلاته نحن نقلدين له بالتبعية نحن ماشيين وراءه أي إنسان عنده مسكب الفكر يعرف أنه الأصيل أكمل من المقلد ويعرف انه التقليد لا يمكن الا ان يكون وسيله للاصاله. في حياتنا المعاشه البديهيه عندنا لا يمكن ان يكون الانسان الكامل هو الانسان اللي بيقلد باستمرار. انت بتتعلم في المراحل المختلفه بترى نموذج من اساتذتك التقلبي في بعض الوقت لكنك ما بتكون انسان متعلم ومثقف الا اذا برزت بشخصيه هي شخصيتك ان ظليت دائما انت بتقلد استاذك في ضحكه في مشيته في, في, في كلامه بتكون كل موضع سخريه. فنحن تقليدنا للنبي وسيله الى ان يوصلنا لاصالتنا، كانه نبينا تدرجنا الى ان نقوى كيف على رجينا ونصير في اطاله فما بيسقط عنك هو التقليد في مقام رب نبينا يسوقك الى عتبه القدس يقول لك أن انت وربك ويزيل من بينك وبين الله وتاخذ من الله وصلاتك بلا وضعه. ده اصل بيننا وبالعباره اللي قبلها قلت لكم كأنه الأنبياء وليس بانبياء. فنحن نبينا سائب جبريل لغايه مقام سيدة المنتهى تخلف جبريل عند سيدة المنتهى ليصير نبينا في ملاقات ربه فرد لأنه فردية الله لا يراها إلا فرد وكل إنسان بينه وبين الله واصفة هو محجوب حتى أن الصوفية يسمون نبينا الحجاب الأعظم حجاب ليه لأنه نحن في الناحية الجسدية ما انتم عارفين الواحد مننا ما تحب أن يستغل بأموره عايز يكون دائما متكل على غيره عايز له أب عايز له مرشد عايزين الانسان يتحمل عنه مسؤوليته. في الناحيه الروحيه المساله دي اكبر، لكن الرجوله ان تنهض انت تكون مسؤول كذلك في الناحيه الروحيه. فنبينا بنرجع لغايه المقام اللي وصله يودي جبريل وزال من بين وبين الله ليزول هو من بين بين الله والناس ياخذوا مقامات من ربهم بلا واسطه. السر في ده أن عبادتنا وسيله لعبوديتنا، والعبوديه لا تتم بينك وبين الله واسطه. العبوديه العب في مواجهه الرب. فبعبادتنا نصير لعبوديتنا بل معنى اللي عايز دقة وعايز فهم وتلقوم في وصول الدين وفي الحقيقة قمة الدين هي أن نكون نحن أفراد مش أن نصير سير القطيع وأن نكون أتباع بدون أن نفهم ده ما قلت ومرتوض في رسالة الصلو وللآخر أن يرجع له ويجد فيه توسع كبير جدا إن وجد فيه ما يرفضه له أن يلاقيني ونتناقش فيه بدون ما يكون فيه شوشرة وخطابة بالصورة اللي حصلت هنا المساله الثانية الثاني الثانية الثاني كان اليوم اقبلت لكم دينكم في واحدة قبلها انا اتكلم في الزكاة ما فرطنا في الكتاب دي سبقناك ليه وقربناه انه ما في حاجة فرضت في الكتاب لكن بعض الكتاب افضل من بعض الكتاب كله فاضل بعضه افضل من بعض ودي الحاجة اللي انا افتكر ان بديت لكم المحاضره دي، نحن بنفتكر انه بنقول ده قران مدني ده قران مكي، ما بنميز بيناتهم، لكن القران المكي اصل والقران المدني فرع. وطبعا الفرع دون الاصل. فآية الذكاء اللي انا تكلمت عنها فرع، اكمل منها آية الاصل. آية الاصل قائمه على حقيقة تربية الدين لنا يسألونك ماذا يقول قل العفو، والعفو الذي كسر بكل ما زاد عن حاجته. هذا التوحيد هو اللي بيوصل للقمه دي، ان تصرف عنك ما يزيد عن حاجتك من مالك ولا تدخر، ده هو التوكل على الله حق توكله. ونحن بندخر لانه معرفتنا بالله وتوكلنا على الله ناقص. جزء من قلبنا فيه هو الله، الجزء الفارق بنملاه بالمال اللي بنخزنه. ده بالضبط، والادخار شو؟ لان انا وانت خايفين من بكره يحصل شنو؟ النبي ربنا عرفه بالصوره اللي قال له لو انت بكره في رزقك فيه وخزائني انا اوسع مما تخزن انت. قال انا لو توكلتم على الله حق توكلي لنرزقكم كما يرزق الطير تأخذوا خماطا وتروح قطانا. فيبقى نحن اذا كلامنا عن الدكاتره المقادير الفئه للدخار ده كلام في المكان الثاني الكلام الاصلي المطلوب الدين هو الكلام في انه الانسان ما يدخر. اذا انت ما ادخرت بالطوال تجم التشريعنا في انه ان تملك الف فدان عشان ما تستغل عرقنا نحن فيها تبقى من في نافله القول ما له لذلك انت دخولك من الفروع الى الوصول هي دعوه في اصل الدين وما بيقال فيها ما فرطنا في الكتاب من شيء لانه ما خرجت انت من الكتاب بعدين تجي النقط اللي دائما فيها فهم خاطئ الاوتي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الفهم الخاطئ بيجي من أنه الناس الفقهاء افتكروا انه النبي بين الدين كله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الدين خمل وبين. الحاجه اللي تتقرر لما انت تفسر باللغه العربيه بتلقاها ظريف زمان ولا ظريف مكان. لكن اللغه العربيه في الزمان والمكان ما لها الله هناك. الله خارج الازمان والامكنه. فكانه قال كمال الدين عند الله. وده المعنى اللي به أنه الدين دين الله. افغير دين الله يا بغول. ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني الله، اللي وجود الوجود طوعا وكرها أسلم الوجود أسلم للإرادة الإلهية القاهرة. من آمن فقد آمن بها ومن كفر فقد كفر بها، ولا يخرج عن طاعة الله مخلوق. بدين الله في سعته. لك أنه الدين لا يمكن أن يبين، والنبي ما أرسل ليبين الدين كله، ولا يمكن أن يبين. لكن أرسل ليبين للناس ما يطيق من الدين. ولذلك قال له وانزلنا اليك الذكر اللي هو القران كله لتبين للناس ما نزل اليهم من من الأصول الى الفروع وده اللي صبت عليه شريعته فالدين كون انزاله في المصحف ولم يكمل تبيينه ولم يكمل والله هو المبين زي ما ابن رشيق وربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وَقُرْآنَا فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه كأنه بيان ما ينتهي اطلاقا، كل ما البشريه ارتقت ربنا يبين ليها جديد. وربنا كل يوم هو في شان. وشانه هو ان يبدي ذاته لخلقه ليعرفوه ان يعلمنا. فيبقى الايه دائما بتفهم غلط ويدفع في وشنا، ودي اكبر عثره قدام الفقهاء كانهم اعتبروا أن الدين كمل وما في حاجه مستانفه لتقال. ايه السلطه اللي بياخذها الواحد ليقول زي ما قلنا قبل كده ان تفهم عن الله من القران الله تكلم كل يوم اذا كنت انت مستعد تفهم بتفهم لما تفهم تفهم انه الايات الاصول شنو والايات الفروع شنو وتعرف انه الحكمه في انه من الاصل نزل للفرع له وهل الفرع خدم غرضه واستنفذ ولا لا يزال عنده بقيه يخدمها. يعني احنا في موقفنا الحاضر انه الحكمه في انه ربنا نزل من الاصل للفرع ليجرب لارض الناس لانه لا يكلف الله نفسا الا وسع وفي الوقت الحاضر الفروع استنفذت امرها ويجب ان تكون هي منسوخه لتنبعث الاصول لتكون صاحبه الوقت لانه البشريه بقت كوكبيه في اليوم ده مش المجتمع السابع السادس في المجتمع بتاع القرن السابع السادس في الجزيره العربيه وما حولها من الارض في الوقت الحاضر كوكبنا بيجا واحدة بشريتنا عايزه حكومه عالميه توجد السلام بيناتها ولا يمكن ان يكون في سلام اذا انت على حسب الذكاء المقادير انت لك حد وانا لي أسال ما كيف <تصفيق> فبقت واضح المسائل أن الفروع خدمت غرضها بعدين ما خرجت انت من الدين حتى تذكر بانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمثلا اذا السلطه بيأخذ الانسان هي سلطه الفهم. والفهم غير النص. النص قد يرد الانسان ويكون حجه عليه، لكن اذا فهم يعرف احسن من مجرد النصوص، النصوص مبذوله لكل الناس، الفهم هو العزيز. والصوفيه زمان قالوا اين من يفهم اين؟ انا اين من يفهم اين؟ نقطة أخيرة عن ندوة إبراهيم وقبل كده نحب نعلن عن وجود هذه الكتب من تاريخ الأستاذ محمد طاهر موجودة في الجنب الشمال أسس الدستور أسس ال... دستور السودان والرسالة الثانية من الإسلام رسالة الصلاة الإسلام الدستور الإسلامي نعم ولا زعيم جبهة الميثاق في الميزان ومشكلة الشرق الأوسط في بندوة الغد الدين ورجال الدين عبر السنين وقام بدار الحزب الجمهوري بالموعده في تمام الساعة ونصف الساعة الغد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى عز وجل قل إن كنتم على لسانة رسول الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويقول تعالى في آية أخرى ويقول تعالى في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وطبعا جميعنا يعلم أن المساد محمود محمد الله يدعو بأنه يدعو إلى الإسلام بيد ان ان الانسان اذا اراد ان يدعو الى الاسلام لابد ان يقتدي ملزوما أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي انزل اليه القران ليبين للناس هذا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل. واذا بمحمد محمد طه الذي يدعي بانه يدعو للاسلام لا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل بذلك أنه في محاضرة عن الصلاة مدني أذكر هذا جيدا أنه قال وعندما ضبد أنه لا يصلي قال إنني أصلي ولكن صلاتي ليست ذات الحركات بالسجود والرقوة وما ذلك وعلينا نحن أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله لأنه قدوتنا فإذا محمد فإذا كان فإذا كان محمود محمد طه جزء بأنه وصل درجة لا يصلي صلاة الحركات ولو أن هذا الحديث يعني ما صريح، إذا كان وصل هذه الدرجة معنى هذا أنه وصل مما كاد أن يكون في مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل منتهى الكمال والكمال لله سبحانه وتعالى عز وجل ففي محاضرته هذه وهذا هو سؤال بعيني فيقول الأستاذ محمود محمد الله إن الإسلام ب رسالته الأولى لا تصلح لمجتمع القرن العشرين أي إنسانية القرن العشرين فإذا به يحلل ويصل إلى أن إذا بعث الله صلى الله عليه وسلم يأتي أي فيما معناه في في تلميحه بأنه يتخذ ال ونحن نعلم ان ما الاسلام الكفايه وذلك بالايه الصريحه التي تقول يسالونك ماذا ينفقون؟ قل العفو والعفو هو كل ما فاض عن حوله الانسان، إذن الاسلام برسالته يصلح لهذا القرن لهذا القرن والاشتراكيه التي تزعم ويزعم الشيوعيون بالقياده الاسلام أتى به قبل كذا من السنين من السنين ف ما ما ف... فهل 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 للأستاذ محمود محمد طه فهل للأستاذ محمود محمد طه اي يوضح لنا اي يوضح لنا هذه الرسالة الجديدة هذه الرساله الجديده هل هي متفقه مع الشيوعيه اي الاشتراكيه العلميه الوضع الحالي؟ هل هذا هو ما يفهمه عن الاسلام؟ وهذا هو السؤال اما الاسئله الاخرى فنسبه للضيق الوقت ندعها لوقت اخر. يبدو انه قريبًا من نهايه المحاضره من من السيد الرئيس. وأنا أعتقد أنها طيبة جداً لتقرر المسألة الآن قلتها في آخر كلامي أنه دايماً العبرة بالفهم وليس بالنص قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هو النص اللي أورده وقال محمود محمد طه لو كان بيستحق الدعوة اللي لنفسه كان يقول مقتدي بالنبي مذلل للنبي تابع للنبي أنا أكيد لك أني أنا أكبر من يقتدي بالنبي بيتبع النبي لكن اتباع النبي عايز فهم. الذي أصيل هو لما قال صلك ما رأيت منه وصلك أمنه قال لدى الفهم قلدوني في عملي لتكون وصلاك حالي لأنه كل عمل لا يثمر حال عمل باطل مثل انت لما تعمل في العبادة تقول باللسان وتعمل بالجوارح إذا كان العبادة دي ما وقت العمل في قلبك اسم الإيمان إذا ما تقيمها في عندهم كل عمل لازم يثمر حال العمل عندهم زي الشجرة الشجرة إما تثمر شوق إما تكون شجرة شوق أو تكون شجرة فاكهة فبعض الناس عبادتهم تثمر فاكهة بعضهم عبادتهم تثمر شوك، <تصفيق> والعبارة عبارة يحيى سيدنا يحيى قال كل شجرة لا تؤتي بثمر تقفع وتطلح في النار كان كل عبادة لا تثمر حال باطنة فنبينا لم قال صدوا كما رأيت يومي وصلي قال جلدوني في عملي يتجلدوني في حالي ضي أن في الحال ما في تجليد بأن الحالة أصالة فانا جلست في عمله وبقلده في اصالته في الوقت الحاضر ان صح في, في الاصاله تقليد ولذلك انا تمت من بتبعه في الوقت الحاضر وانا من بدعه لتمته الناس كلهم على طرق ما في واحد في الطرف كله قال لك حاجه اسمها طليب محمد ودع الناس ان يتركوا الطرق ويجدوا طريقه الطرق الا الحزب الجمهوري هذا فيبدا التقليد عندنا نحن لكن نعرف بفهم أن تقليدنا في لينا مش نهايه طاقتنا تكليفنا وسيلة لتفتيح القول في قلوبنا وفي عقولنا ليكون قُفلاً، لأنه تكليفنا في الدين أطاله فردي. كل نفس بما كسبت رهينة. بين كلب لما تتكلم فيه و لما نلاقي الله ما بناله ليوذن إثنين واحد واحد. كأن تكليفنا في الحجروف نعرفه والله فردية يعني إحنا بنصير في النبي مع النبي السيرة القطيع اللي يبرز كل واحد مننا من القطيع إلى مقام فرديته شريعة الفردية. فنبينا إذا أصيل ومطلوب نحن أن نكون أصلا فبذلك أنا فعلا تأسي به وتجليد له ومن أجل ذلك استطعت أن أدعو لسنة واعتقد أنها هي وسيلتنا للخلاص ويش شريعته الذين يحيون السنة بعد بسارع وسنة غير شريعته سنة شريعة فردية مؤكدة بحظه كانت الأمة دون أن تستقية أن تمارسها. بعدين جاء ل مثلاً ال ال ده كله عن الصلاة، أنك أنت بتصلي زيه، لتكون أصيل زيه، لتاخذ مقامك في الصلاة من الله بلا واسطة. هل في المعنى ده أنت بتكون أكبر من النبي؟ أو ده برضه تعجل في, في في الموضوع. ال 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 السير في التوحيد سير من توحيد الفعل. توحيد الفعل عندك أن ترى أن الوجود كله ما في فاعل إلا الله. الله خلقكم وما تعملون. ثم توحيد الصفة، ثم توحيد الإثم، ثم توحيد الذات. ونحن في السوق المراقب لغاية توحيد الاسم بيننا وبين الله لدينا لكن عندما تَجِدُ من التوحيد الذات الذي بمك أنت يرجح